0: Herzlich willkommen, lieber Lukas. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gern. <lacht>
0: ähm, es geht heute um ein spannendes Thema, und zwar das Fediverse. Erstmal darfst du dich ganz kurz vorstellen. Was, was machst du so? Warum bist du hier? Ja.
1: <lacht> ich bin Lukas. Ich arbeite äh, beruflich als Softwareentwickler. Und so in der Freizeit habe ich angefangen, mich mit, mit dem Thema Fediverse und dem Protokoll, das hauptsächlich dahinter steckt, zu beschäftigen. Und habe dann angefangen, eine, eine Fediverse-Software zu entwickeln. Und genau, wir sind ja heute hier, um, um über dieses große Thema zu sprechen.
0: Genau, also erstmal natürlich die Frage für alle, die es vielleicht nicht kennen. Was ist eigentlich das Fediverse? Also was genau was genau kann man sich darunter vorstellen? Also ich meine, man kennt Mastodon vielleicht. Ähm, das ist ja quasi eine, manche bezeichnen es als Twitter-Klon. Ähm so in die Richtung kann man es sich vorstellen, aber das Fediverse ist ja noch ein bisschen mehr. Mastodon ist quasi ein Teil vom Fediverse. Magst du mal vielleicht in deinen Worten zusammenfassen, was das eigentlich alles ist? Also was was fällt da drunter?
1: Genau, ähm, also Fediverse kommt erstmal von Federated Universe, das ist so das, was zusammengeworfen wurde. Und wir haben da einfach äh, verschiedene Software, die auf dezentralen Protokollen aufbauen, um miteinander, aber trotzdem voneinander unabhängig ein soziales Netzwerk zu bilden, beziehungsweise auch über verschiedene Arten von sozialen Netzwerken hinweg. Also wir haben jetzt nicht nur Mastodon, sondern wir haben auch sowas wie PixelFed, wo dann der Instagram-Klon wäre und für auch jetzt speziell zum Beispiel sowas wie Reddit gibt es verschiedene Alternativen zu solchen Plattformen, die einfach unabhängig von diesen großen Konzernen sind, sondern eher von kleineren ja, Serverbetreibern oder Privatleuten gehostet und verwaltet werden.
0: Ja, Also das Fediverse kann man sich so vorstellen als eine Art Social Media, aber verteilt. Ähm, und nicht nur halt ein Social Media, sondern mehrere Arten von Social Media, also sowas, was Instagram tut, sowas, was im Endeffekt auch Twitter tut, sowas, was YouTube vielleicht auch tut, alles, was in Richtung Social Media geht, unter einem Dach und doch verteilt.
1: Genau. Ja. So, du, das 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 <lacht> <lacht> so das es ganz gut.
0: Das Problem ist ja aber, was, was genau heißt hier in dem Fall verteilt? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Das
1: kann man sich im Endeffekt vorstellen wie E-Mail. Man hat seinen Server, bei diesem Server hat man einen Account und die Server reden dann untereinander, miteinander. Und mhm. ähm, genau, das, das im Idealfall reden die mit allen, aber je nachdem, wenn zum Beispiel ein Admin der es empfindet, dass ein anderer Server unangebracht ist, dann kann auf diesem Server-Level Blogs vergeben werden und so das Ganze ein bisschen moderiert werden. Mhm. Heißt, wir haben wir ja auch einen, einen Vorteil davon, weil dadurch, dass die meisten Server eher kleiner sind, haben wir pro User deutlich mehr Moderatoren als zum Beispiel Facebook, Twitter, die großen Konzerne. Mhm. Äh, weil die weil die sich gar nicht leisten können, so viele Moderatoren einzustellen.
0: Ja, wobei die ähm, Moderatoren auf auf den einzelnen Servern sind ja schon relativ in Ehrenbasis eigentlich, also die werden hier selten genau. ja selten
1: die Genau. Also, wo, wobei ich heute auch tatsächlich äh, eine Umfrage gesehen habe, wo die Hälfte von an, angegeben haben, dass sie ihre Instanz unterstützen.
0: Tatsächlich? Die Hälfte? Mhm. Wow. Ja, es
1: waren, waren auch nur so bis zu 1000 Antworten, aber...
0: Schon einiges doch.
1: War schon einiges, ja.
0: Beeindruckend. Das heißt, wenn ich quasi über. Also, ich meine, ich habe ja auch einen Mastodon-Account. Wenn ich über Mastodon. Ähm, ich bin bei. Moment, ich weiß gar nicht, bei welchem Server ich bin. Das hätte ich vorher nachgucken können. Moment, ich hab's gleich. <lacht> Sehe ich tatsächlich gar nicht hier so direkt. Ähm, auf jeden Fall habe ich natürlich einen Mastodon-Server ausgewählt. So. Ähm, und da bin ich quasi reingegangen, habe mich dort angemeldet. Aber jetzt kann ich trotzdem was posten und jeder andere kann es lesen, außer natürlich der Server, bei dem ich angemeldet bin, wird blockiert. Richtig, ja. Ähm, Aber trotzdem kann sich jeder auch seinen eigenen Server machen. Das heißt, ich könnte mir auch eigentlich meinen eigenen Community-Mastodon-Server aufsetzen, wenn man so möchte. Genau, ja. So, Dann dann habe ich quasi so so einen Community-Mastodon ich kann dort einstellen, was die Community alles sehen darf und was nicht. Jeder, der sich halt dort registriert. Und nach außen hin, jeder, der uns nicht blockt, kann dann auch alles sehen, was von der Community gepostet wird?
1: Je, je nachdem, wie jeder User auch noch mal seine äh, postet, also zum Beispiel gerade Nestor, hat auch Funktionen, dass, äh, dass man nur in bestim, an bestimmte Leute postet und so weiter,
2: mhm.
0: aber
1: in der Theorie kann das jeder sehen, bei einem normalen Post.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, du arbeitest an so, einem, an so einer Instanz, bzw. an so einem ähm, am Code von, von so einem Server im Endeffekt. Genau, ja. Wie ähm, bist du dazu gekommen? Also was, was genau hat dich dazu erstmal motiviert, das zu machen? <lacht> erstmal hatte
1: ich einen Vollwork auf Open Source. Also ja. ich finde die Idee genial und ja, äh, ist dann, ich, ich habe schon hobbymäßig davor einfach ein bisschen Open Source geschrieben, jetzt nichts wirklich Größeres. Habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn nicht jeder Ser- also jede Art von so- Social Media, seinen eigenen Activity Pub-Server. Schreiben müsste. Aha. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, so Twitter oder Instagram, vom Grundprinzip ist es genau das Gleiche, abgesehen davon, dass in einem halt noch ein Bild drin hängt und im anderen nicht. Oder ja. im, im anderen nicht unbedingt. Genau. Und unter der Ach, Idee schief. bin ich dann rangegangen, habe mir gedacht, ich baue, baue einen, einen Server, der dann zudem noch möglichst mit modernen Technologien gebaut ist. Heißt, es hat in dem Fall wirklich für die Cloud gemacht ist, also für Kubernetes.
0: Mhm. Uh, ähm, okay. Mhm.
1: Und dadurch kann man das natürlich auch wunderbar erweitern oder austauschen, GUIs dazu klatschen oder äh, Teile vom Server, Microservices austauschen. Mhm. haben wir ja voll den Vorteil, dass man einfach sich den Code so zurechtbiegen kann, wie man es denn möchte. Und ja, das war dann so die Idee und das ist das, was ich baue.
0: Das heißt im Endeffekt ähm, eine Vereinheitlichung von allen Social-Media-Arten, ähm, die es so gibt. Also ich meine, wenn man es mal sich so überlegt, wir haben als ganz großes Ding Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Habe ich das vergessen? Ah, TikTok, natürlich.
1: Äh, ja,
2: klar.
0: The- theoretisch. So, grundsätzlich theoretisch. haben die alle eine Mediendatei, ähm, also ein Video zum Beispiel auf, auf TikTok verschiedene Formate, klar. Auf YouTube haben wir ein Video, auf Instagram können wir ein Video haben oder ein Bild. Ähm, dann haben wir meistens ein bisschen Text dazu, so eine Art Beschreibung wahrscheinlich, die ist verpflichtend oder optional bei, me- bei den meisten. Dann haben, nachdem, ja. Ja, dann haben wir Stories grundsätzlich, ähm, wo quasi immer so angezeigt wird, ey, der hat gerade was hochgeladen oder der hat gerade was so speziell veröffentlicht, was halt nach einer Weile wieder verschwindet. Ähm, ja. Was haben wir noch? Aber noch direkt nachrichten gut ja
1: ja messenger im besten fall ja wäre auch die überlegung also messenger äh, wollte ich auch auf jeden fall es war so meine dritte idee ich wollte so ja. ein so ein twitter twitterartige app als erstes bauen dann sowas wie instagram und als drittes so ein so ein art messenger mhm. ähm, da ist dann noch die große frage wie macht man es mit verschlüsselung weil äh, im ActivityPub-Protokoll, wo die meisten Fediverse-Server benutzen, ähm, auch von der w 3 c Also, ja. die haben so unbedeutende Sachen wie HTML gemacht. Ähm <lacht>
0: Ganz unbedeutend. Hä, <lacht> Quatsch, wer, wer nutzt denn HTML? Das ja, ich auch nicht. also
2: <lacht>
1: eigentlich von einer renovierten Instanz. Und ja, das. Äh, Jetzt habe ich meinen Punkt verloren, <lacht> wir <lacht> Also
0: im Endeffekt, wenn wir das alles jetzt zusammen merchen mit, mit auch einem Messenger und ähm, eben den ganzen Funktionen, die eben Social Media hat, wenn wir das alles zusammenwerfen, haben wir ja grundsätzlich immer dieselbe Art von, von Social Media. Also ich meine, wir können wirklich alle Arten dann ermöglichen, so gesehen. Wir können genau, sagen, ey, ja. wir, wollen, wir wollen dynamisch sagen, ich möchte jetzt, oder ich kann dynamisch sagen, als User dann oder in meiner Instanz dann sagen, ich möchte Hochkantvideos sehen, ich möchte äh, lange Videos sehen, ich möchte Stories sehen, aber ich möchte zum Beispiel keinen Messenger haben. Das ist quasi so dieses, ich schmeiß Dinge raus, ich schmeiß Dinge rein, so wie ich es eben gerade brauche, ich aktiviere deaktiviere Sachen und dann kann ich mir mein eigenes Social Media so zusammenbauen, wie ich möchte, sozusagen. Ähm, aber ich kriege trotzdem alle Inhalte, die von anderen gepostet werden, auf anderen Social Media Bereichen.
1: Genau, ja. ja. Ähm, Genau, jetzt ist mir auch wieder mein Punkt bevor eingefallen, was ich noch erwähnen wollte. Und zwar äh, in in dem Activity-Pub-Protokoll für den Thema Messenger ist das ganz spannend, weil theoretisch ist alles möglich.
2: Mhm.
1: Praktisch haben wir bloß das Problem mit der Verschlüsselung. Das habe ich angefangen. Und zwar im Activity-Pub-Protokoll selber ist davon nicht die Rede, wie man da irgendwie etwas umsetzen kann. heißt, das müsste Ah. man auch oben draufsetzen und dann haben wir wieder die Kompatibilitätsprobleme, wenn ja. jetzt halt zum Beispiel Mestodon es nicht unterstützt und jetzt dann du einfach in die Nachricht einen, einen, einen verschlüsselten String, String reinwirfst, dann wird es nichts. Dann wird, äh, wird, wird Messenger Mestodon ganz komisches Zeug angezeigt.
0: Ja, wobei für Messenger haben wir ja eigentlich auch sowas wie Element. Das ist ja richtig genau auch sowas in die Richtung. Ähm, ja. Und auf dem Protokoll könnte man eigentlich auch aufsetzen.
1: Genau, da müsste man bloß quasi noch einen zweiten Server dazustellen.
0: Äh, ja, oder man baut einfach Matrix bei sich ein, oder nicht?
1: Äh, oder, oder das, ja klar. Aber also ja. ich, ich denke jetzt halt im, in den Microservice, dann bräuchte man einen Microservice, der
0: Ach so, ja. Matrix-Server ja, dann, hat. Genau, genau. ja, pro- quasi einen Microservice, der halt fürs Messaging zu, zuständig ist, einer, der für, für die Inhalte zuständig ist. Es also, ist ja auch schon ja. ein bisschen was anderes. Also ich meine, Messaging ist jetzt klar. nicht unbedingt das, was man, was klassischerweise in einem Social Media dabei ist. Also, mm. es ist irgendwie in jedem drin, wobei YouTube hat es rausge- rausgeworfen, stimmt. Bei YouTube gab es mal Direktnachrichten, die naja, ich nicht mehr. Schon her, oder? Ja, ja, es ist schon wirklich lange her. Ich habe irgendwann vor fünf Jahren oder so meine letzte Direktnachricht, glaube ich, bekommen. Ich glaube, das ist ungefähr zu dem Zeitpunkt gestorben, wo sie auch Google Plus beerdigt haben. <lacht>
1: ganz still und heimlich.
0: Ja, Weil es eh niemand genutzt hat, das war jedem egal. Und das Schlimmste für mich dass sie, war, dass sie die Glocke beerdigt haben. Das, das war ganz, ganz furchtbar. Also bei der der Glocke konnte man ähm, früher immer quasi sehen, wenn ein neues Kommentar gekommen ist. Ich habe dann immer darüber geantwortet. Und damals gab es noch kein YouTube-Studio in dem Sinne, wie es es heute gibt. Mhm. Ähm, Es gab noch das alte YouTube-Studio. Und ich habe immer versucht, jedes Kommentar zu beantworten. Auch die Antworten auf Kommentare zu beantworten, weil sich dadurch halt Threads ergeben haben. Ähm, Was ich selbst mit dem neuen YouTube-Studio jetzt nicht machen kann, weil ich immer nur die neuesten Kommentare angezeigt bekomme. Also ich kriege sie quasi sortiert nach wann ist das erste Kommentar geschrieben worden, aber nicht wann ist halt die Antwort darauf geschrieben worden. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Problematik. Also wenn du jetzt was schreibst, ich antworte dir und zwei Jahre später schreibt nochmal jemand was drunter, dann sehe ich diese Nachricht überhaupt nicht. Von demjenigen, der dann nochmal was drunter schreibt. Ich sehe quasi nur ja. die Nachricht, wenn ich dann nochmal zurück auf deinen Kommentar gehe. Das, das funktioniert halt dann nicht. Ja. Ja, genau. Ich werde auch nicht benachrichtigt oder sowas, deswegen... Das, das war schade damals, aber ich hätte es mittlerweile aufgegeben, jedes Kommentar zu beantworten oder so. Also ich versuche, sie zu lesen. <lacht> aber ja, ja.
1: Da, da, da hätten wir wieder den Vorteil, wenn es irgendwie, irgendwie was in die Richtung Open Source und was Offeneres wäre. Da kann dann ich mir was dazu das, entwickeln. Ja. Dann können sie was dazu entwickeln oder irgendwie einen anderen Client benutzen oder sowas, der das dann schon anzeigen kann. Ja, wobei das muss ja. auch ja
0: irgendwie wieder gewartet werden von irgendjemandem und dann brauchst du ja die ganzen Features und alles. Ja. Aber es ist, schon, okay. es ist schon eine Herausforderung, so einen, so einen Social Media Client zu haben. Selbst wenn du ähm, dich nicht um das Frontend kümmern musst, also nicht um das, was ich dann am Ende sehe. Mhm. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Tools und Dinge, die man da eigentlich schreiben muss. Ähm, ja. Also gerade auch, Du schreibst du nur ein Backend oder schreibst du auch ein Frontend dafür, also auch Apps? Oder
1: so? äh, ich mache auch Apps dazu, also mache ich jetzt mit Flutter, okay. einfach weil ich es ultra cool finde, damit zu entwickeln, also ja. es, es geht einfach viel leichter von der Hand ja äh, und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich eine Mobile-App und eine, eine Web-App gleichzeitig entwickeln kann.
2: Machst du mit Flutter
0: auch die Web-App dann?
1: Ich mache mach Web-App und, und Mobile-App fürs Erste auf jeden Fall mal. Okay. Cool. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich, ich hatte ganz lange ein bisschen Performance-Probleme, aber. Ähm, findet die man haben, die schon im App Store? Die findet man noch nicht im App Store. Ah, okay. Also, die, die, die Software ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich bin sicher, dass, ich, dass da keine Breaking Changes mehr geben wird. Deswegen wollte ich erstmal noch. Also, ich bin gerade auf dem Stand, dass ich so eine basic Twitter-Alternative hätte die funktioniert mit verschiedenen profilen pro account da können wir gleich noch mal drüber reden weil das für so eine art wie ich baue meiner meinung nach wichtig Mhm. und ich wollte jetzt aber auf jeden fall noch eine eine zweite also eine instagram artige oberfläche bauen damit ich sicher bin dass dass, das von der datenspeicherung her alles in ordnung ist Frontend und Backend kann man gut updaten, aber wenn Hm. die Daten ganz falsch gespeichert sind, tue ich mir schwer. Und das wollte ich auf jeden Fall mal die zwei Komponenten haben, weil ich dann schon recht sicher sein kann, dass es es nicht mehr so riesige Changes gibt, wo man man nicht mehr richtig migrieren kann. Ja, ja, das ist auf
0: jeden Fall sinnvoll. Ja, cool. also das heißt, du schreibst nicht nur das Backend, sondern auch das Frontend, alleine wohlgemerkt. Du hast kein Team, das dich da <lacht> ja. unterstützt. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe. Wie lange sitzt du da so dran in der Woche? Äh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, <lacht> jetzt kommt's. Jetzt das können wir tatsächlich, glaube ich, live nachschauen. Es waren circa hat um die 14 Stunden in, äh, in, der, in der Woche. Boah, Ja.
0: das sind schon zwei Arbeitstage. Fast.
1: Das sind fast zwei Arbeitstage, ja. Also
0: fairerweise Samstag und Sonntag noch zusätzlich, wenn du Vollzeit arbeitest.
1: <lacht> ja, also bei mir ist eher so, also ich, ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich in der, in der Früh was mache, das habe ich schon davor gem- bemerkt, dass wenn ich in der Früh so ein Stündchen was mache, direkt mhm. nach dem Aufstehen, dass ich dann einfach den ganzen Tag auch, auch mehr Bock habe, dann noch, noch, noch was zu machen. Okay. Was mir dann leichter fällt. Mhm. Einfach, wenn ich in der Früh so mit sowas in den Tag starte.
2: Ja, verstehe. Und,
1: ja, also meistens halt dann wirklich jeden Tag halt mal eine Stunde unter der Woche. Dann am Abend, wenn noch was, wenn noch Zeit ist, das ist dann eher ein bisschen dynamisch abends, je nachdem, was mhm. sonst noch so ansteht. Aber es ist schon viel Arbeit, so ist es nicht. Ja, das, also es das hört
0: sich wirklich nach sehr viel Arbeit an. Was denkst du von Noster? Ähm, also das, das Protokoll ähm, ist quasi auch so ein Social Media Protokoll. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst.
1: Gehört schon, aber genauer kann ich dazu leider nichts sagen.
0: Also wir, wir haben ja da, das ist immer so das Problem oder Problem bei Open Source, dass ja wirklich alles sich so ein bisschen aufklastert. Ähm, hm. Und das sehen wir ja auch schon so ein bisschen bei, bei äh, Fe- Fedibus. Ja, wir haben, ähm, also ich mache mal ein einfacheres Beispiel, wir haben nicht nur ähm, ein Linux, so einmal hier fertig, sondern wir haben ein Ubuntu, davon zweigt sich dann Mint ab, ein Kali ab, ein, ähm, wobei eigentlich haben wir noch davon ein Debian, davon zweigt sich dann Ubuntu ab und ja, davon ja. zeigen sich dann Mint und Kali und was weiß, was weiß ich noch alles ab. Äh, dann haben wir irgendwie eine Arch-Basis, davon zweigen sich dann Manjaro und äh, hunderte andere Klone ab und so weiter und so fort. Und ähm, die wieder irgendwie alle zu verwalten und ähm, da überall Features reinzubringen, die dann so wirklich damit mithalten können von dem, was, was vielleicht auch ähm, finanzielle Konkurrenz liefert, eben sowas wie Microsoft zum Beispiel, da ist es dann relativ schwierig, weil das muss ja auf allen dann laufen, es, es muss quasi überall kompatibel sein. Wie wird das beim, beim Fediverse gemacht? Also da haben wir natürlich so eine Basis und wir haben so ein Protokoll, das ActivityPub, da gibt es ja auch mehrere mhm. Varianten von. Aber wie genau, wie genau macht ihr das, dass die untereinander auch wirklich kompatibel sind miteinander?
1: Ähm, also erstmal... Erstmal implementieren wir halt einfach das Protokoll. Das sollte ja theoretisch sicherstellen, dass es grundsätzlich miteinander funktioniert. Mhm. Und obendrauf hat man sich mehr oder weniger auf so ein paar paar quasi Standards geeinigt, wo dann zum Beispiel zur Sicherstellung, dass ein Post wirklich von mir ist, wie das dann genau signiert wird und so weiter, wurde sich dann einfach... Mehr oder weniger, einer hat damit angefangen und die anderen haben es übernommen,
2: okay, in der verstehe. Richtung. Ja.
1: Und genau was wie, wie das Node-Info-Protokoll zum Beispiel, das sieht man, wenn man zum Beispiel auf faddi.db mal ist. Ich mhm. weiß nicht, äh, ob du das kennst.
2: Mhm. Das
1: ist so eine, sag, so eine Plattform, wo man dann gucken kann, zu Stats im FediVerse, was wie was performt. Mhm. Und die greifen dann zum Beispiel auf das Node-Info-Protokoll zu. Mhm. Und es ist auch aus einer aus einer Software hervorgegangen. Ich glaube, das war jetzt Pleroma oder wie man die ausspricht. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, wie man die perfekt ausspricht.
2: Mhm. Äh, aber das war
1: auf jeden Fall schon, die sind schon länger dabei. Und die haben das damals eingeführt. Und das haben jetzt eigentlich die meisten Softwarearten einfach so übernommen. Okay. Und äh, zu dem Thema mit den mit den verschiedenen Distributionen, wie man es von Linux kennt. Ähm, Es hat natürlich ein paar Nachteile, aber ich ich glaube, dass da wirklich die Vorteile der der Diversität überwiegen. Mhm. Ähm, Wichtig ist einfach nur, dass man immer halt als Entwicklerin davon halt schaut, dass man nicht den Anschluss zu den anderen verliert, dass man immer noch die Kompatibilität aufrecht erhält. Ähm, Das... Aber zum Beispiel unter Linux gibt es ja auch einige Formate, die auf jeder jeder Distribution laufen. Auch jetzt zum Beispiel die Snaps von von Canonical, also von den Machern von Ubuntu, die die laufen jetzt auch auf meiner Fedora-Maschine
2: zum Mhm. Beispiel.
1: Und ähm, solange sowas besteht, solange man immer noch kompatibel miteinander ist, glaube ich, hat das nur viele Vorteile. Dass jeder das nutzen kann, was er für sich als besser erachtet, aber trotzdem den Anschluss zu den anderen nicht verliert. Mm. Und das ist ja auch genau das, wo das Fediverse eigentlich ausmacht. Ja. Jeder kann das nutzen, was er möchte. Und es ist nicht so, wie wenn wir jetzt sagen, einer hat Instagram und der andere hat, oh, was ist irgendwie ähnlich, ich sage jetzt mal TikTok Pinterest.
0: Oder Pinterest, ja genau.
1: Ja. Und die können nicht miteinander reden, die werden ja. gezwungen, die Plattform zu benutzen. Mm. Und so kann, könnte dann halt jeder das benutzen, was er, was er sich persönlich als besser empfindet und da haben wir einfach eine größere Diversität an Software. Hm. Ich glaube, das ist an sich kein Nachteil.
0: Äh, Ja, Nicht unbedingt zumindest. Es es (lacht) ist nicht direkt ein Nachteil. Also für die Entwickler ist natürlich mehr Aufwand erstmal, klar. Ähm, Ja. Aber ja, verstehe ich auf jeden Fall diese Vorteile. Ähm, Das Problem ist dann aber natürlich, wenn man, also wenn ich jetzt so eine Plattform betreibe, ähm, also kommerziell machen kann ich das auf gar keinen Fall. Weil, ähm, wenn ich jetzt sagen wir mal in meiner Mastodon-Instanz Werbung einbaue, ähm, ja. worüber sich ja im Endeffekt, ich glaube, alle Social Medias finanzieren, gibt es eins, was, was man was anderes macht? Nee, das also, auch, drauf an. ja, gut, Twitter hat ja. ja jetzt seinen sein <lacht> Kram da eingeführt. Gut, kommt
1: auch immer <lacht> darauf an, wie man es wie man, wie definiert. ne? Also ja. was, was ist jetzt ein Social, soziales Netzwerk, sagen wir es so? Ja. ja. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass, äh, dass manche Leute zumindest bereit sind, für, für Social Media zu zahlen, aber das ist natürlich hm. deutlich die Minderheit, vor allem in der, in der generellen Bevölkerung, jetzt hat, wenn man nur auf so IT-Nerd schaut, da ist es glaube ich noch ein bisschen höher die Bereitschaft, ja. aber wenn man es jetzt halt mal groß denkt.
0: Ja, wenn man es wirklich so groß denkt, dass du so Größen hast wie, eben, I don't know, Leute, die bei Funk sind oder eben... Solche richtig großen Kanäle, die es halt vollberuflich machen Ähm, oder dann, also klar bei den den Influencern dann. Oder aber auch gerade, wenn man es halt in so einem Stil macht, wie jetzt eben Facebook oder ähm, Instagram oder Twitter oder YouTube oder TikTok. Ähm, Du hast dann, also äh, Patreon ist im Endeffekt ja genau das, da kannst du quasi deine Influencer direkt unterstützen, wenn du so möchtest. Ähm, aber die Entwickler machen es weiterhin dann in ihrer Freizeit, wobei Patreon zackt sich einfach ein bisschen was ab, das stimmt.
1: Wobei man aber auch darauf gucken muss, Messe dann zum Beispiel ist ein Unternehmen. Äh, mhm. Weißt du das nicht? Weißt, du, das ist eine gemeinnützige GmbH mhm.
2: ähm,
1: in Deutschland und also man, man kann es schon theoretisch
0: In Deutschland ja, sogar? Das wusste ich nicht.
1: In Deutschland, ja. Ah. Die, 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 der Gründer kommt aus Deutschland.
0: Ach krass, das, äh, das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Ja, es Sehr geil. ist keine Datenschutzsoftware, die muss doch aus Deutschland kommen. <lacht> Oder Datenschutzsoftware. Ja, die ja. Hat das schon. schon. <lacht> ja, cool. Ähm,
0: um, also, das heißt ja. grundsätzlich, gut, das ist eine gemeinnützige GmbH, die werden sicher nicht reich damit. Aber. Um, ja,
1: aber also ich habe jetzt mal Stellenanzeigen gesehen, also als, als Entwickler kriegst du da zumindest deine 80.000, also das ist schon. Beachtlich zumindest für eine Open-Source-Software.
0: Ja, das ist nicht verkehrt. Das heißt, die haben es tatsächlich sogar geschafft, das kommerziell zu machen. Also mehr oder weniger kommerziell zu machen.
1: Spenden finanziert, soweit ich weiß zumindest, über verschiedene Plattformen.
0: Und dann können die sich quasi einfach dran bedienen und ähm, also halt an dem, was, was andere Leute dann so zusammen führen mhm. können sie sich bedienen und jeder hostet halt seinen eigenen Server dadurch haben sie halt auch keine Serverkosten die so immens hoch sind und
1: ja gut aber man muss schon auch auf ihren Server gucken weil ich glaube der
0: ja bei hat, denen der Server ist schon schon recht groß ja der hat glaube ich eine
1: Million User wow ja. ja von wie viele sind es insgesamt ich glaube so circa zwölf
0: 12. 12 Millionen und davon haben sie sie haben ein zwölf weil ich auf der Instanz ich glaube ich bin sogar bei denen auf der Instanz ne? Sie haben, also. sie haben sogar
1: zwei. Sie haben, glaube ich, einmal Social, das ist der ganz große. Ja, da ich bin glaub, ich sie auch haben schon. noch <lacht> Online, genau.
0: Ah ja, Mestodon.online, okay. Ja. Ja, der gut. ist aber okay.
1: auch gut dabei, glaube ich. Der hat auch so 180.000. Ah,
0: ja, also ja spannend. Okay, das heißt, man kann es auf jeden Fall schon kommerziell entwickeln, man muss es halt auf Spendenbasis machen.
1: Genau, das ist halt das, wo Open Source generell das Problem hat. Mm. Die Leute müssen, müssen, wenn sie eine solche Alternative wollen, vielleicht ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass immer alles kostenlos ist. Ja. Weil das ist ja nie der Fall. Also, mm. äh, also Google, Facebook und alle anderen großen Tech-Konzerne, das sind, alles das sind alles andere, andere als, <lacht> als äh, ja, hier hast du mein Zeug gratis. Hier. Ja, ja. Die holen sich da schon ihr Geld zurück.
0: Ja, das, das stimmt wohl, ja. Ähm, ja, also das ist vielleicht auch eine spannende, äh, spannende Anmerkung hier. Ähm, Beim Ministerien Kultur, Kommunen sollte auf jeden Fall Mastodon vertreten sein oder sogar Instanzen anbieten. Mhm. Also ich,
1: das ist aber auch tatsächlich teilweise so. Also ja. wir haben ja, der, der Bund hat eine Instanz und davon sind wirklich einige einige Accounts drauf. Mhm. Äh, so.
0: Und ich habe auch gehört, dass jetzt zum Beispiel die Gematik ist es, glaube ich, die ähm, Element als Messenger benutzt. Mhm. Ähm, also das ist ja nicht direkt das, was, was jetzt Mastodon oder halt Social Media an sich macht, aber es ist quasi ein Messenger. Es gehört, es gehört auch irgendwie zum
1: Fediverse. Ja, also Matrix so ein ist schon Teil des Fediverse. Da gibt es auf Wikipedia so einen schönen, es ist ein Baum, so ein oh, großer echt? Baum. Oh, den will ich sehen. Ja, so ein, so ein großer Activity-Pub-Baum und so kleinere, wo zum Beispiel einer der Matrix-Baum ist. Das ist ja. nicht mal ganz schön zum Anschauen.
0: Ein Matrix-Baum.
1: Also, äh, wikipedia äh, das ist so die Englische, Thediverse. oder? Ich bin im Englischen, ja.
0: Ah, beim Fediverse, okay. Uh, ah ja, hier. A View into the Fediverse. Genau. Oh, oh nee, okay. das ist es nicht.
1: Oh, nee, und. Das ist das erste und das zweite Bild ist the Many Branches of the ja, das
0: ist, also es ist halt riesig, ne? Bist du da auch drauf?
1: Auf der Seite? Ja, äh, beziehungsweise ja, ja.
0: Ne, ne, bist du, bist, also ist, so, bist du quasi vertreten noch, dort.
1: Noch lang nicht, das ist also, okay. das meine Software ist, ist das ganz klein, also ja. da ist wirklich, ja, und, und, und noch nicht auch nicht in Production, also. Oh,
0: aber es ist, es ist relativ spannend, was man da alles ähm, mitnehmen kann. Es gibt aber nichts, das wirklich alles unterstützt, ne? Es das heißt,
1: ist, jeder macht sein eigenes Ding, ja, das ist genau das. Also, also der eine macht Livestreams ja. oben links in der Ecke, YouTube, OnCast, ja. Ja, Oncast äh, und YouTube, YouTube, die Nextcloud hat jetzt auch äh, sowas eingebaut, ja da ist irgendwie alles drin. <lacht> äh,
0: Wobei, ja stimmt, ja. Nextcloud kann man auch so ein bisschen zum Networking benutzen, aber für Events nicht wirklich, ne?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich habe zwar eine, aber... Dafür habe ich sie, ehrlich gesagt, noch nie benutzt. Ja. Aber, aber die haben tatsächlich auch einen Activity-Pub-Server jetzt in die Nextcloud, glaube ich, gebaut per oh. Plugin. Also die haben so ein Plugin, mit dem man das machen kann.
0: Okay, also vielleicht sollten wir aber noch mal kurz drüber sprechen, was ist denn eigentlich Activity-Pub? Ähm, ja. Also mhm. was, was, genau, was genau definiert Activity-Pub?
1: Activity-Pub äh, ist ein Standard der W3C, wie ich vorher schon angesprochen mhm. habe. Ähm der quasi der sagt, wie man erstmal, also fangen wir erstmal so an, hat, wir haben ein Client-to-Server-Protokoll ein Server-to-Server-Protokoll. Mhm. Das Client-to-Server-Protokoll das ist eher so, das benutzen jetzt nicht so viele, also ich benutze es tatsächlich oder ich versuche es zu implementieren,
2: mhm.
1: das wird man dann sehen, wenn man es dann noch mit einer anderen Instanz probiert, ja. die das auch mal unterstützt, ob es dann wirklich, ob wir es gleich interpretiert haben. Okay. Ähm, aber das ist eher weniger etabliert. Mhm. Server-to-Server benutzt dafür alles, das halt activity support hat. Mhm. Also zum Beispiel Mastodon. Über Mastodon kommunizierst du mit der, mit der Mastodon api das ist dann nicht standardisiert, das ist Mastodon spezifisch mhm. Und dann Server-to-Server äh, greift dann das ActivityPub protokoll Und da gibt es dann so verschiedene Datentypen, zum Beispiel gibt es die Actors, die beschreiben Personen, Gruppen, sowas in die Richtung. Ja. Und die können dann was tun. Die können zum Beispiel einen Node, das ist wirklich auch der Datentyp, der zum Beispiel in dann verwendet wird. Ja. Den kann man dann zu jemandem schicken, der relevant ist. Also die Server schicken an andere Server. Ja. Dazu müssen sie sie natürlich kennen. Mhm. Und ähm, es wird, kann in der Nachricht, die geschickt wird, kann quasi angegeben werden, an wen oder an welche Gruppe oder zum Beispiel wenn was public sein soll, kann man zum Beispiel eine, in einen Shared Inbox heißt das Ganze, auf einem Server schicken, dann kriegen es dann alle Leute. Mhm. Da muss nicht an jede Person einzeln so eine Request geschickt werden. Das wäre ein bisschen schlecht bei 1,2 Millionen User auf ja, dem Server. Ja. Ähm, und ActivityPub standardisiert diesen Datenaustausch.
0: Das heißt und, aber grundsätzlich auch, ähm, Messodon, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, Messodon kann theoretisch mit Nextcloud kommunizieren? Ne,
1: Messung kann theoretisch mit Nextcloud kommunizieren, aber halt nur mit diesem activity, äh, pub. Mit diesem activity pub plugin da. Ja. da kannst du ihm dann schreiben auf der Nextcloud.
0: Interessant, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ja. die sind immer so ein bisschen unter sich dann.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, also es war nicht sehr beliebt, als ich das letzte Mal reingeguckt habe bei der Nextcloud. Okay. Also okay. das <lacht> hat eher nicht so supi <lacht> funktioniert, glaube ich. Ja, verstehe. Das ist dasselbe Prinzip. Hier ja, nehmen wir stattdessen Pixelfett. Da kannst du theoretisch auch jetzt eine Textnachricht hinschicken. Die werden es halt bloß nicht anzeigen. Ja. Wenn du nur ein Bild rein, rein tust in deinen Post, dann wird den Pixelfett schon anzeigen. Okay. okay. Ja. Und dann kannst du mit Messer und Bilder posten, weil der Pixelfett nicht gefällt und die Leute auf Pixelfett können trotzdem deine Bilder anschauen.
0: Ah, das ist cool.
1: Ja. Und. Das ist praktisch, ja. Und genau. Um, ich versuche halt halt mit Fedodo, so heißt die Software, die ich bastle, ja. äh, versuche ich alles, um den ActivityPub-Standard an sich rumzubauen. Also mit Client-to-Server und möglichst dem Standard, ohne was draufzupacken, einfach nur der Standard, solange es geht. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise auch so Sachen, die dann von, von anderer Software schon etabliert ist, wie das Node-Info-Protokoll oder die, die Signierung der Nachrichten. Ja. Ähm, Genau, und äh, damit, damit versuche ich das halt so möglichst kompatibel zu halten. Ja, verstehe. Und, und äh, ja, mhm. zum Beispiel bei mir äh, sieht man dann auch diese, diese Aktor, die wo, wo ich vorher erwähnt habe. Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn du jetzt wirklich ein Account bei mir hast, mhm zum Beispiel du jetzt, du möchtest auf Instagram ein paar Sachen posten, mhm. die möchtest du vielleicht auch noch, dass Instagram und Twitter relativ gleich ist, dass da auch wenn du ein Bild auf Twitter postest, dass es auch auf Instagram ist, aber äh, hast jetzt noch irgendeine andere Plattform, die jetzt halt bei mir noch nicht supportet ist, Keine Ahnung. sagen wir jetzt einfach mal angenommen, irgendwann ah. zwei Plattformen möchtest du das gleiche
2: ja.
0: und
1: eine dritte möchtest du vielleicht, möchten vielleicht auch die Leute nicht immer dasselbe bekommen, sondern sie möchten dich nur wegen deinen YouTube-Videos zum Beispiel abonnieren. Ja, verstehe. Dann in der Theorie von, ich unterstütze jetzt natürlich noch keine Videos, das sind immer noch weit weg von, ja. aber in der Theorie würde man dann, ich habe es jetzt mal äh, Profile genannt, dann würde man sich ein neues Profil unter demselben Account anlegen, also du hast immer noch ja. dieselben Credentials, hast dann oben rechts so ein, so ein Icon quasi, wo du auf ein anderes Profil wechseln kannst und dann quasi ein anderer Actor ist, also ja. für ActivityPub ein anderer Account. Ja. Aber alles unter demselben Login. Genau. Okay, und Das ist, glaube ich, für so eine Plattform, wo du verschiedene Sachen haben kannst, wichtig, weil du dann kannst du trotzdem viele Accounts haben, mhm. äh, wenn du das möchtest, oder du fasst mehrere zu einem zusammen und du ja. kannst das quasi dann sehr freigestalten.
0: Könnte man da auch, also grundsätzlich könnte man wahrscheinlich auch den Weg gehen und sagen, okay, ich, ich poste jetzt ab sofort alles nur noch in Fedodo zum Beispiel. Ähm, ja. Und habe aber überall sonst, also auch die Möglichkeit, im Fediverse zumindest, diesen Content zu konsumieren. Also ich meine, Mastodon kann dann einfach meine Textposts anzeigen oder meine Bilder mit Textposts oder meine Links oder sowas. Mhm. Ähm, Im äh, äh, Pixel-Fet, äh, Pixel, Pixel Pixel genau, ja. äh, kann man zum Beispiel meine Bilder anzeigen, die ich da poste und so weiter und so fort. Dann gibt es wahrscheinlich mhm. noch was für Short-Videos und so. Ähm,
1: fällt mir tatsächlich, glaube ich, gerade gar nichts ein, aber vielleicht ist es
0: sowas. Marktlücke ja. Mark in Open Source, als gäbe es davon nicht schon genug. Genau, aber grundsätzlich könnte man ja, also als, als jetzt kommerzieller Dienstleister wie YouTube auch hergehen und so eine Schnittstelle bei sich implementieren, ne? Ja. Das, das heißt, klar. grundsätzlich könnte man auch die Videos aus dem, ähm, aus P2 zum Beispiel, bei YouTube gucken und wenn jetzt YouTube Bock darauf hätte, auch andersrum.
1: Genau, das wäre natürlich möglich. Und da sehen wir auch, dass das manche Firmen drüber nachdenken, mhm. weil Meta hat zumindest angekündigt, dass sie in den nächsten Monaten, Monat mhm. etwas rausbringen wollen, das eine Twitter Alternative ist und das mit Mastodon scheinbar kompatibel sein soll. Ja weiß nicht, ob es dazu noch irgendwelche Neuigkeiten gibt. Da habe ich jetzt sonst nichts mehr mitbekommen. Müsst aber... noch recherchieren,
0: aber es wäre auf jeden Fall eine interessante äh, Lösung, weil also gerade dieses, dieses Entwicklungsproblem, ähm, Instagram oder Meta hat halt unfassbar viel Kohle. Hm. Und lustigerweise, Meta entwickelt sich gerade irgendwie so ein bisschen Richtung Open-Source-Maschine. Äh, <lacht> ich finde es komplett lustig, was da einfach passiert. Ähm, aber es wäre eine interessante Möglichkeit, diesen feli markt auch so ein bisschen ein bisschen größer machen.
1: Ja, vor allem, also da sind die Meinungen sehr zwiegespalten, wie ich das sehe. Die einen sagen halt, wir müssen erstmal abwarten, was das überhaupt ist. Die anderen haben einfach Angst vor Meta und (lacht) Und man weiß halt, die die haben fragwürdige Praktiken und beeinflussen die Gesellschaft massiv, wie wir wir in diversen Vorfällen jetzt erfahren haben. Und da haben einfach auch einige Leute Angst vor. Mhm. Aber andererseits bin ich auch der Meinung, ähm, erstmal, wenn große Plattformen sowas einbauen, haben wir erstmal ja den Vorteil, dass wir auf einmal ganz viele Leute erreichen können, die mhm. wir vorher einfach die nicht im Fediverse waren.
0: Und die sind Und dann quasi ist, einfach so mittendrin. Bauen die, die quasi, sind dann einfach
1: dabei. Haben ja. Sie schon
0: gesagt, wie Sie es einbauen wollen? Also soll das quasi dann Teil von Instagram werden oder soll es wirklich eine neue Plattform werden?
1: Also, ich glaube, es soll eine neue Plattform werden, aber du sollst dich mit deinem Instagram-Account anmelden können. Oh,
0: bitte nicht noch so ein Ding. Ach, scheiße. <lacht> bei, bei Instagram war es auch schon so, du musstest dich mit Facebook anmelden, wenn du irgendwie Posts timen wolltest. Also, quasi, wenn du sie zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlichen wolltest. Was super furchtbar ist, weil ich habe keinen, also ich konnte damals auch keinen Business-Account bei Facebook direkt einfach so machen. weil, ja. Also, ich habe auch irgendwann mal eine Facebook-Seite für, für hier meinen Kanal gehabt und habe dann relativ schnell das Ding irgendwie nicht mehr betreut, weil es einfach A, überflutet wurde mit Scam und Spam Ähm, und B, niemand mehr irgendwie drauf zugreifen wollte, weil niemand mehr Facebook benutzt hat. (lacht) Zumindest ah. keine
1: ITler. Ja, ja,
0: eben. Ja gut, wir wissen warum, ne? (lacht) ja ja, okay. Also ich hoffe, dass sie es eigentlich als als, äh, Erweiterung von Instagram sehen, wenn ich ehrlich bin. Weil das würde auf der anderen Seite Instagram vielleicht öffnen für ähm also dafür, dass eben auch Leute, die jetzt zum Beispiel bei Mastodon sind, dass sich die einfach quasi das von Instagram picken können.
1: Das ist die Hoffnung, ja. aber ich glaube eher nicht, dass sie das wirklich Instagram direkt, sondern ich glaube, sie machen ihren, ihren Twitter-Klon und mit dem kann man zumindest interagieren.
0: Ja. Aber okay. ich glaube
1: nicht, dass sie Instagram da wirklich zugänglich machen ja. werden.
0: Das Ding ist, die meisten Leute feiern es ja auch so ein bisschen und da kommen wir so ähm, in das, was, was eigentlich ähm, was diese kommerziellen äh, Social Medias haben, was eigentlich so ein Mastodon eben nicht hat. Äh, die meisten Leute feiern ja, wenn man sich so ein Custom-Feed nicht zusammenbauen muss, sondern dass der für einen zusammengebaut wird. Also, wenn ich bei mir so in die Videos reingucke, die wenigsten Leute gucken über AboBox, ähm, was ja eigentlich der Custom-Feed von meinem YouTube ist. Mhm. Ich gucke übrigens über AboBox, aber die meisten Leute gucken eigentlich über die Startseite. Die, die sehen acht Videos auf der Startseite und klicken dann auf das drauf, was ihnen davon am besten gefällt.
1: Ich gucke tatsächlich auch über die Abo-Box. Ich dachte, das ist so ein
0: Informatiker-Ding. Bei meinem anderen Kanal hier, Dumorfest Tutorials, ist es so irgendwie 50 Prozent mindestens gucken über die Abo-Box.
1: <lacht> <lacht> ja, ich möchte einfach entscheiden, was ich sehe. Und dann ja. zu den Themen kriege ich ja dann immer noch relevante Vorschläge. Ja. Und dadurch wird man immer weiter verlinkt. Ja. Aber klar, das ist im Fediverse jetzt an sich noch eine, auch noch eine größere Lücke, dass man für die Leute, die es wirklich wollen, optional ja. sowas einbaut. Und zwar, wo nicht deine Daten mit irgendjemand geteilt werden sondern mit deinem kleinen Server, dem du einigermaßen vertrauen kannst oder den du dir selber hostest, mhm. wo nicht irgendjemand ganz genau weiß, wer du bist und wie dich manipulieren kann. Und das wäre auch noch eine Chance, meiner
0: Meinung nach. Das wäre meiner Meinung nach, nach auch gerade so eine richtig große Chance sogar, weil dann kann ich ja meinen Algorithmus einstellen welche Themen er mir vielleicht äh, vorschlägt und welche er einfach auslassen soll, beziehungsweise ich kann ihn halt einfach nicht manipulativ gestalten oder ich kann sagen, ey, ähm, b- bitte jetzt nicht einfach nur so alles, was mich möglichst lang an die Plattform fesselt, sondern mach doch, mach doch einfach mal so, ich, ich will meinen Feierabend genießen, Mix. Ich will einfach nur gut unterhalten werden oder ich will jetzt educated werden. Das gibt es ja bei ja. TikTok zum Beispiel gar nicht. Bei TikTok wird einfach nur darauf optimiert, mich so lange wie möglich daran zu fesseln. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht, aber bei anderen Leuten funktioniert es echt gut. Wenn ja. man da so Custom-Algorithmen hätte, das würde ich tatsächlich feiern. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo Open-Source natürlich einfach auch mächtig ohne Ende ist.
1: Ja, klar, vor allem, weil wir haben hier jetzt ja den Vorteil, wir sind darauf nicht, ne, nicht angewiesen. Ja. Wir haben entweder gar kein Geld, <lacht> das ist eh schon egal, <lacht> oder, oder wir sind irgendwie spendenfinanziert oder ja. sowas. Und ja, weil ich weiß, gar kein Geld. Wir brauchen die Daten in dem Fall nicht. Wir müssen nicht wissen, dass du Katzenvideos nach der Arbeit sehen möchtest oder was ja, auch immer. Ich kann es einfach nicht äh, sagen. <lacht> ja. ja, wir können wir es können einmal wirklich so machen. Da also generell, du
0: Guess mit den Katzenvideos.
1: <lacht> <lacht> man, man kann einfach wirklich sagen, man, man möchte es so gestalten, dass es für den User optimal ist und nicht für die Werbetreibenden, weil ja. Meta ist auf die Werbetreibenden ausgelegt und nicht auf die User. Ja. Nur so weit die User, dass sie nicht abhauen. Das ja. ist die einzige ja, Bedingung. Ja.
0: ja, aber dann könnte man auch einfach sagen, ey, yo, zahl mir halt 10 Euro im Monat und ähm, davon ja. gehen 5 irgendwie an deine lieblings die du am meisten geguckt hast. Und, oder zahl so wie cool, du möchtest ja. im Monat. Ähm, ja. Der Rest fünf, Die Hälfte geht irgendwie an deine an Lieblings-Creator und der Rest geht in unsere Entwicklung. Das das wäre cool. Also ich würde es tatsächlich tun, wenn ich dann halt wirklich auch meine Creator dort sehen würde.
1: Ja, Ähm. also das das wäre generell cool, so dass man es irgendwie als Server-Admin oder als User selber einstellen kann. Man möchte äh, einmal aufteilen auf Creator, auf auf Admins von deiner Instanz und auf die Entwickler der Software. Und dass, dass, dass entweder der User oder Admin irgendwas... Oder auch Softwareentwickler. Mhm. Dass man es auf jeden Fall so ein bisschen flexibel gestalten kann. Äh, und dann kann man das schön aufteilen. Sich, ja? Das wäre wär an sich wirklich eine coole Sache. Ja. Weil dann dann braucht bräuchte man das Problem, dann hätte man das Problem mit Werbung nicht mehr. Weil personenbezogene Werbung ist, je nachdem, ja auch schon ein bisschen kritisch. Ja. Und, ja, Gerade personenbezogen.
0: Aber ich meine, man könnte auch auf kontextbezogen einfach wechseln. Also ich meine, wenn wenn ich mir dann irgendwie am Abend Katzenvideos angucke, ist wahrscheinlich auch eine Werbung für Katzenspielzeug ein bisschen erfolgreicher bei mir. Während wenn meine Interessen eigentlich in der Informatik liegen, aber ich jetzt halt in meinem Feierabend gerade Katzenvideos möchte, dann kann ich ja trotzdem Katzenwerbung sehen, Mhm. weil why not? Gut, vielleicht habe ich keine Katze dann, aber...
1: Die die Frage ist ja dann nur, ähm, (lacht) wie man das dann machen möchte, wenn man wirklich ein freies Ökosystem hat, Mhm. weil... Klar kann ich jetzt in meine App Werbung einbauen, Mhm. auch äh, kontextbezogene Werbung, die ja in Ordnung wäre. Mhm. Ähm, Aber dann hat der User immer noch die Möglichkeit, eine andere App zu wählen. Ja, genau. Und da kann man vielleicht sich auch überlegen, ob man das irgendwie ein bisschen kombiniert oder dem User die die Freiheit von Haus aus gibt, dass er sagen kann, ja, ich möchte Werbung gucken, damit ich das unterstütze. Mhm. Oder ich sage ich möchte lieber, 20 Euro im Monat verteilt auf alles zahlen. Mhm. Was für mich persönlich, also wenn mir so eine App sagen würde, was ich so konsumiere von welchen Creators und mir und eine halt, Empfehlung geben würde, ja. was, wie, ich, wie, wie ja. ich wen unterstützen kann, dass das für mich wäre das eine Lösung, dass ich da wirklich auch Geld zahle.
0: Mhm. Ja, für mich auch tatsächlich. Ähm, aber man muss halt auch überlegen, also ähm, wenn ich so eine, so eine App wirklich benutzen würde, Mhm. ähm, dann würde ich dafür gerne Geld zahlen. Also ich zahle auch für YouTube Premium jeden Monat. ähm, Mhm. Weil ich halt einfach die Werbung nicht sehen möchte. Ich möchte auch nicht unbedingt diese Werbung auf Google News sehen, aber da habe ich jetzt nicht wirklich eine Option, da rauszugehen. Weil da gibt es kein Premium. Ich würde auch gerne einfach so ein Google Premium bezahlen, dann kriege ich halt einfach alles ohne Werbung. Wäre geil. Ähm, Aber auf der anderen Seite diese, ähm, diese Massen an Leuten, um diese Entwicklung auch zu finanzieren, kommen erst, wenn die Creator kommen. Aber die Creator kommen erst, wenn diese Massen an Leuten da sind.
1: Ja, das ist so ein das, Henne-Ei-Problem. Genau,
0: das ist so ein Henne-Ei-Problem, richtig. Und ähm, da muss man irgendwie, also da für mich als Creator muss man natürlich auch immer wieder überlegen, was, was macht für mich Sinn? Wie mache ich mein Einkommen in dem Sinne? Mein das Einkommen ja auch kommt ja eigentlich, abhängig. ja genau, ja. richtig, also gerade wenn ich es Fulltime mache, kommt eigentlich mein Einkommen zu 100% aus meinen Aufrufen. Also, wenn ich viele Aufrufe mache, kriege ich mehr Geld. Egal, ob mein Content besser ist oder schlechter. Wenn ich mhm. weniger Aufrufe mache, kriege ich einfach weniger Geld. Sprich, wenn ja. ich bei, ähm, bei Mastodon oder bei, bei PixelFed oder sonst irgendwo halt eine Reichweite von 100, Euro, äh, 100 Leuten pro Post habe, kriege ich halt deutlich weniger, so ein Zehntel, als wenn ich eben bei Instagram zum Beispiel 1000 Leute habe.
1: Ich glaube einfach, dass da das Cross-Posting für den Anfang
0: das denke ich das auch, ja.
1: ist. Dass du ist. Dass du halt irgendwie man kann ja darauf aufmerksam machen, man hat die anderen Plattformen und theoretisch wäre es einem lieber, wenn man da wäre, ja. aber halt die anderen noch, um, um seine Existenz zu finanzieren, also da hat man ja dann als, als Creator nicht so die Wahl. Ja. Aber auch, ich, ich, ich habe jetzt schon, glaube ich, schon ein paar Creatern gehört, dass das wirklich ja so von YouTube-Einnahmen jetzt nicht so wirklich mhm. viel ist.
0: Die und YouTube-Einnahmen sind ist vernachlässigbar.
1: Ja, Eben, und dann, also dann bräuchte die Plattform die Werbung vielleicht, aber die Creator würden ja mit Sponsorships alleine dann fast genauso gut aus Aber die
0: Sponsorships kriegst du nur, wenn du eine große Zielgruppe hast. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel 30.000 Leute im Fediverse erreichen würde, wäre das easy machbar. Damit könnte ich den Kanal plus Cutter finanzieren. Während Mhm. wenn ich jetzt halt nur 3.000 Leute habe, dann wird es sogar mit mir als einfach Lebensunterhalt sehr schwierig.
1: Klar. Das ist, glaube ich, für, für die Übergangsphase, sage ich jetzt mal, einfach dieses Crossposting posting ja. fast unerlässlich. Mhm. Deswegen ich es auch kritisch finde, wenn irgendwelche Plattformen das verbieten wollen durch irgendwelche Verträge oder AGBs.
0: Ja, verbieten, also Twitch verbietet es zum Beispiel übrigens, also ich darf nirgends anders streamen, wenn wir jetzt hier streamen gerade. Mhm. Also zumindest wenn ich, wenn ich, ich bin Affiliate bei Twitch und da darf ich dann wirklich nirgends anders, gleichzeitig auch nicht YouTube übrigens.
1: Ich glaube, sie haben auch darüber geredet, dass das halt auf alle Streams anzuwenden, oder?
0: Echt? Das ist ich ich, ich bin mir nicht sicher. Also, also ich tue sowieso nicht, weil ich weiß, ich weiß davon, ich kann auch den Affiliate-Vertrag nicht rückgängig machen. <lacht> okay. Aber okay. Ähm, ja, also das, das ist ein bisschen ähm, ein bisschen natürlich vereinnahmend dann auch. Aber hm. viele halten sich auch gar nicht so richtig dran, zumindest nicht komplett. Also ich meine, bei vielen sieht man dann irgendwie das Video, was wir jetzt auch machen, bei, bei, bei YouTube dann am Ende. Ja. Zusammengeschnitten halt ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja, das ist. Ähm, Stimmt, Multistream ist neu für alle verboten, nicht nur für Partner und Affiliate. Das ist schon frech. Das ist ja. wirklich
1: frech, Twitch. Das finde ich auch sehr, sehr kritisch, ehrlich gesagt, ja. weil das ist, das ist einfach genau das Verhindern, dass, dass Creator auf eine andere Plattform ihrer Wahl wechseln, Ja. weil dann, die können nicht, also ich glaube nicht, dass du jetzt sagen könntest, von heute auf morgen kein Twitch mehr. Oder also
0: Twitch ist, bei für... mir, Twitch ist bei mir einfach finanziell nicht so wichtig, ähm, okay. weil ich einfach viel mhm. zu wenig auf Twitch bin, als dass es irgendwie wichtig sein könnte. Mhm. <lacht> ähm, okay, dann nehmen wir mal einen größeren. Oder? Also YouTube ist, äh, ist bei ja. mir völlig unmöglich, dass ich es einfach so weglasse. Ja, ja. ja.
1: Und, und wenn jetzt, das, YouTube ist da, glaube ich, ein bisschen gelassener.
0: Was die Videos angeht, ja, also es sind im Endeffekt immer noch meine Videos, ich darf sie überall hochladen, wo ich möchte. YouTube macht das anders, ja. und das ist, auch ein, das ist auch ein ziemlicher Dick-Move von ihnen. Ähm, und zwar, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Video hochlädst und es kriegt innerhalb der ersten Stunde 1000 Aufrufe, ja. dann sagen wir mal, ähm, wird es weiter promoted. Anhand von der Aufrufe, anhand von wie gut die Klickrate ist und wie gut die Watchtime ist. Und irgendwann am Ende landet es halt bei, sagen wir mal, bei so ungefähr 10.000 Leuten nach einem Jahr. Einfach mal so eine Baseline, das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber einfach nur, damit wir gute, einfache Zahlen haben. Wenn du jetzt allerdings dein Video noch ins ins Fediverse hochlädst und die Aufrufe splitten sich halb-halb, also 500 Leute bei bei YouTube und 500 Leute beim Fediverse, dann hast du am Ende nicht mehr 10.000 Aufrufe nach diesem Jahr, sondern nur noch 5.000 Aufrufe. Mhm. Was bedeutet, dein ganzer Kanal performt schlechter, was insgesamt bedeutet, dass deine Videos noch schlechter gerankt werden und auch den 500 Leuten vom Anfang nicht mehr allen auf der Startseite angezeigt werden. Sprich, du kriegst dann im Endeffekt auf neuen Videos nur noch 250 Aufrufe und dann vielleicht noch so zweieinhalbtausend nach einem Jahr, wenn du Glück hast. Klar. Und das ist die Gemeinheit, ja. ähm, weil das sind diese mhm. personalisierten Algorithmen. Die Lösung, die ich jetzt gerade mir so am überlegen bin, wäre also eigentlich eher zu sagen, das Fediverse bedient sich einfach ganz dreist bei YouTubes Videos und zeigt die halt einfach, das kannst du ja auch machen. Das habe ich
1: auch schon überlegt. Also es gibt ja auch so äh, andere Clients für YouTube. Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie YouTube das sieht, aber ich gehe davon aus, dass
0: sie (lacht) es
2: sehr kritisch sehen. (lacht) Ja,
0: also tatsächlich ging YouTube ähm, dagegen sogar gegen einen Client jetzt gerade erst rechtlich vor, weil sie halt keine Werbung schalten beziehungsweise die Werbung blockieren, die bei YouTube gezeigt Mhm. wird. Und YouTube will halt die Werbeeinnahmen haben. Das ist ist alles, was YouTube will. Deswegen gehen sie auch richtig, richtig stark gegen Adblocking vor in den Videos. Und sie haben halt auch eine App dazu entwickelt. Ich glaube, das war eine App. Ja,
1: Ja, das 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 ist halt das, wo ich so ein bisschen schwierig finde, weil sie dich wirklich quasi zwingen, bei sich zu bleiben. Ja,
0: also sie zwingen dich so ein bisschen indirekt. Das Indirekt, ich, ja. Das finde ich bei Podcasts eigentlich ganz geil. Du kannst einfach deinen Podcast überall raushauen und das stört halt nicht wirklich irgendjemanden. Ja. Ähm, ja, gerade bei, bei YouTube und, und Twitch und so, hm. um, genau, also das ist das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, was man irgendwie als Creator auch hat. Und ich glaube, mhm. das ist so gerade das, was, was wir irgendwie fixen müssen. Ähm, um, ja. <lacht> bei mir war es nicht aber. Venezuela, sondern Argentinien, aber ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber was man da auch noch äh, vielleicht erwähnen sollte, also wir haben jetzt auf Mestadon, also jetzt auf dieser Twitter-Creator-Ebene, mm. da haben wir schon einige. Also im Sinne ja. Tagesschau zum Beispiel ARD und ZDF haben beide Instanzen. Das finde ich ähm, gut, das, ja. das Neo Magazin Royale ist ja schon viel länger dabei. Ja. ja. Die haben tatsächlich auch mal eine Instanz gemacht. die frei Die haben eine eigene Instanz alle. gehabt? Also die haben erstmal eine eigene Instanz hm. für sich und ich glaube noch eine für random Leute. Okay, also wo man sich okay. einen Account machen könnte. Äh, ARDZTF ja. haben für sich selber, der Bund hat für sich selber. Mm. Ähm, ja, also es also sind schon einige da, gerade aus der Open-Source-Welt. <lacht> wenn man als Open-Source-Projekt was von sich hält, dann hat man normalerweise ein Messer-Account. So. Ja. Das findet man schon eigentlich alle wieder.
0: Ja, das stimmt äh, schon.
1: Und also da auf der Ebene haben wir halt viel. Aber wenn man zum Beispiel mal Peertube guckt, da ja. ist, äh, fällt mir gerade, glaube ich, ein Kanal ein, ich glaube, Tech-Law sollte auf, auf, darauf sein. Ich weiß nicht, ob, ob das jemandem was sagt. Ja, das ist so nee. ein englischsprachiger, auf Privacy fokussiert. Aber das wäre jetzt gerade so
0: ein... Ah, doch, klar, natürlich kann ich hin. Um, Aber das wäre jetzt gerade so das, wo ich sagen würde, ey, das wäre eigentlich voll die Chance für die Öffentlich-Rechtlichen, weil die schalten eh keine Werbung. Die können das ja, ich mir
1: auch gedacht. Die können ja, ja einfach auf PeerTube cool. gehen
0: und sich eine eigene PeerTube-Instanz hosten. Und wenn... Wenn Funk wirklich komplett sich von YouTube zurückzieht und sagt, wir sind jetzt bei PeerTube, dann kommen alle hinterher. Weil so viele ja. in YouTube Deutschland gucken eigentlich hauptsächlich Funkkanäle.
2: Ja.
0: Und ganz also ehrlich, es, ja, das wäre richtig cool, ja. ja.
1: PeerTube hat halt auch noch das Peer, Peer-to-Peer, ich sag's mal, Problem, weil es in Deutschland ja rechtlich Konsequenzen haben kann, wenn man auf ein falsches Video klickt.
0: Ja, definitiv. Ähm, Habe denen mal eine E-Mail geschrieben, also Funk. Um, und zu fragen, ob sie auf Odyssey wechseln. Ich hatte übrigens mit Odyssey auch schon mal äh, Kontakt. Und bei mir war eben das der Punkt, was ich nicht auf, dass ich nicht auf Odyssey wechseln konnte, weil halt einfach die Aufrufe dann sich splitten, dann funktioniert YouTube mhm. nicht mehr. Und so viel mache ich halt an Aufrufen nicht, dass ich es mir erlauben kann. Ähm, ja. Also gerade während wir jetzt die Academy aufbauen, das ist leider wahnsinnig teuer, muss man auch dazu sagen. Mhm. Die Einnahmen sind jetzt nicht so hoch und Ausgaben sind hoch. Äh, genau, aber die meinten, also Funk meinte dann im Endeffekt, die richten sich danach, wo die jungen Leute sind.
2: Mhm.
0: Also. Ja, das ist... ähm,
1: Bisschen schwierig dann, ja. Bisschen
0: schwierig, vor allem, wenn sie dann irgendwie Sachen wie TikTok unterstützen, aber halt nicht die Alternative geben. Also ich meine, sich beide Kanäle anzuecken und gerade als Funk auf beide Kanäle hochzuladen, ist doch eigentlich völlig machbar.
1: Und dann dann vielleicht auch auf TikTok ein bisschen aufklären, dass die Leute auch wissen, wieso ist TikTok vielleicht ein bisschen kritisch bei manchen Punkten oder auch andere Plattformen.
0: Tun sie aber nicht. Also ich habe schon mehrfach dort ein bisschen... Äh, nachgebohrt, ich war ja auch schon bei einigen Funkformaten. Ich habe auch schon fast, also meinen Kanal irgendwie dreimal als Funkformat beworben, äh, früher, mhm. als er noch relativ klein war. Ähm, und dann haben sie immer gemeint, er war zu spezifisch oder sowas. Mhm. Und ja, auch schon ähm, an einem anderen Format mit anderen zusammengearbeitet. Also, die haben kein Interesse oder haben es nicht mal in Erwägung gezogen, auf eine andere Plattform zu gehen. Weil, und das finde ich tatsächlich ein großes Problem ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube oder auf Social Media, sie sind davon abhängig, ob sie weiter existieren, wie viele Aufrufe sie haben.
1: Dafür sollten sie gerade sein, dass sie davon nicht abhängig sind. Genau. Das wäre eigentlich die Idee davon.
0: Genau. Und das dachte ich mir. Ähm, ja.
1: Ja, das ist, das, das ist schade. Das ist ein bisschen schade. Aber halt auch eine Chance. Also vielleicht ja. man kriegt man es ihnen irgendwie kommuniziert, wenn ja, f- Leute. Vielleicht. werden.
0: Ähm, vielleicht brauchen wir auch einfach eine Und das ist so ein anderes Problem, was ich mit ähm, mit dem Fediverse gerade noch ansprechen wollte. Vielleicht vielleicht brauchen wir eine Instanz, die einfach alles ist. Einfach nur wirklich komplett seamless Social Network Setup. Also wirklich ohne, dass du irgendwie nachdenken musst. Du klickst Mhm. auf Installieren, du baust dir einen Account, wie du es einfach bei Instagram machst, und dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Also wirklich, dass du nicht mehr nachdenken musst.
1: Das ist im Endeffekt ja das, was ich machen möchte, dass du halt einen Account dann für deine Social Media hast.
0: Ja. Aber dass du auch wirklich keine, also du musst nicht einstellen, du kannst einstellen, wenn du in den Einstellungen wühlst, aber du musst nicht. Ich glaube, das ist so relativ wichtig, weil viele wollen sich nicht durch Einstellungen wühlen. Also ich wäre sofort dabei, mich durch die Einstellungen zu wühlen. Ich würde auch ein Tutorial drüber machen. (lacht) Und ich würde auch zeigen, wie man seine eigene Instanz aufsetzt. Aber dass die, ähm, also das habe ich bei Mastodon zum Beispiel gemerkt. Ich habe damals, als diese ganze Sache mit Elon Musk und Twitter so groß war, ähm, Mhm. habe ich mit meiner Freundin eben Mastodon, ein- also für sie Mastodon eingerichtet, beziehungsweise ich habe ihr gesagt, ey, macht jetzt einen Mastodon-Account, komm schon. Ähm, und das war dann so schwierig, eine Instanz zu finden, weil zu dem Zeitpunkt eben alle Instanzen überlaufen waren, ähm, ja. dass sie sich bei manchen bewerben musste und dann hat sie da keine Antwort bekommen und dann hat sie, am Ende hat sie dann gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, dann kam irgendwann in, zwei Tage später, kam eine Antwort und dann kam sie auch rein, aber für, für 90 Prozent der Leute ist das direkt ein Abturner, wo sie einfach gar nicht mehr wollen.
1: Ja, bei d- mir war die Situation genau das gleiche, ja. dass es da noch, dass da ein Platz frei war, bei ja. meiner Freundin. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, messern wollte es auch versuchen, so ein bisschen anzugehen und immer ihre Instanz vorauszuwählen, dass mhm. die User quasi schon was vorausgewählt haben. Mhm. Sie sehen aber auch einige Leute kritisch, einfach dadurch, dass diese eine Kriseninstanz gepusht, gepusht wird. Mhm. Ähm, da würde ich vielleicht eher an so eine Liste denken, die man irgendwie auf, auf GitHub sich zusammen erarbeitet, äh, wo man ja reno, renovierte Instanzen auflistet, wo empfohlen werden können für einen User, mhm. je nachdem, wie gerade die Verteilung ausschaut. Also wenn wir Aussage nicht alles ist. auf einer Instanz haben, ja. das wäre nämlich auch ein bisschen suboptimal. Das ja, dann, die, was lebt wir ja schon von, von diesem Dezentral. community Gefühl mhm. auch und aber auch, dass es das einfach die Last verteilt ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die Abhängigkeit. Je größer so eine Instanz ist, desto größer ist die Gefahr, dass jemand doch irgendwie es schafft, die abzukaufen oder sowas.
0: Mhm. Ähm, dass sie dann, ja.
1: Open Source Software an sich kann jetzt nicht abgekauft werden, weil so eine Instanz, <lacht> wenn Meta genug Geld zahlt, wird vielleicht irgendwann mal ein Admin schwach von der größeren Instanz.
0: Und der sagt aber, dann halt einfach, ja gut, ihr könnt, ihr könnt die Instanz haben, aber ich meine, was ist da drauf, ne?
1: Ja, die User halt alle, da hat ja. man halt wieder das Problem, wenn wenn dann wieder sowas passiert wie bei Twitter, dass man dann doch irgendwas verändert, ähm, mhm. kann ja schon zu Problemen führen. Deswegen muss man mal ein bisschen, die Usability ist zwar sehr wichtig, gerade für die Allgemeinheit, aber man sollte immer kritisch dann auch so kleine Änderungen hinterfragen. Mhm. Aber ja. ja, generell stimme ich dir zu, der User muss sich einfach...
0: Also da muss man aber vielleicht schauen, dass man dass man diese Usability-Frage klärt, ähm, aber diese kritischen Fragen im Hintergrund klärt, ohne dass es der User mhm. mitkriegt. Also eben wie genau. du gesagt hast, zum Beispiel einfach so eine Liste mit Instanzen, die einfach offen sind für alles, dass die sich einfach da quasi in, in GitHub einfach so eine Liste bauen und die wird dann halt einfach durchgeswitcht und immer geschaut, okay, wie viel, wie viel Auslastung wollt ihr haben, wie viel User wollt ihr haben, ähm... Mhm. Und dass es da irgendwie vielleicht sogar Teil des Protokolls wird, dass man sich das automatisch aneignet, weil ansonsten, ähm, also ich ich bin ehrlich, ich könnte meine äh, nicht-technischen Freunde nicht dazu überreden oder überzeugen, dass sie zu Mastodon kommen, wenn es nicht wirklich große Probleme bei Twitter gibt. Gut, fairerweise, die meisten benutzen gar kein Twitter, aber so, ne?
1: Aber da, ich weiß nicht, wann, wann du das letzte Mal da so ein Account erstellt hast. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht 21. bei Methodon, weil du hattest ich. so eine Liste mit so Beschreibungen. Ja. Dieser, des, der von den Machern von Methodon, der Server, mhm. der andere ist aber eher so, was weiß ich, äh, für Hacker, der andere ist für ja. Softwareentwickler, ja. der andere für Künstler.
0: Wobei fairerweise die Beschreibung auch echt also ich meine, es ist nicht so relevant, welchen, welchen Server du wählst am Ende.
1: Es kommt schon drauf an. Also beim Messon gerade hast du ja auch die lokale Timeline. Mhm.
0: Heißt, wenn du natürlich ja, für,
1: für Hacking-Zeug installierst, bist auf einem Hacking-Server und dann kannst du die lokale Timeline durchscrollen. Moment. Lass ich gucken. Ja, das Messon-Social bist du, ne? Ja, genau, ja. da ist das ist sowieso
0: alles drin. Da also ist bei halt mir alles ist... drin
1: dann, ja. Gut, genau, aber fairerweise,
0: das sind, also bei mir sind halt auch einfach nur die Leute, die ich halt abonniert habe. Ich glaube, die. Habe ich eine lokale Timeline? Ah, ja, hier, tatsächlich.
1: Genau. Und es gibt eine Federated oh, Timeline, <lacht> und <lacht> ja, und, und, und da kann man halt dann so themenspezifisch allein durch die Instanzauswahl natürlich schon mal den Content so ein bisschen filtern. Hm. Und auch die Accounts, die ja der Server kennt, mhm. sind ja die Accounts, wo die Leute von deinem Server mit interagieren. Äh, ein ActivityPub-Server kennt nicht alle Server out of the box. Ja. Du musst, irgendeiner muss mal also einen Username mit Domain eingeben und dann kennt der Server halt den Server und ein paar User davon, je nachdem, wie die miteinander interagieren. Aber deswegen halt, je nachdem, was du für einen Server wählst, hast du schon auch andere andere Accounts, die die in der Suche gefunden werden und so weiter.
0: Ja, stimmt schon.
1: Also es hat schon auch Einfluss. Ähm, Genau.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wie man das vielleicht so ein bisschen ähm, komplett einfach gestalten könnte. Aber ich glaube, da bräuchte man wirklich sowas eben wie du baust, das einfach alles so kombiniert und in eins packt. Dann brauchst Mhm. du halt doch wieder so einen einen Überserver, der halt wirklich alles äh, irgendwie sich sich fetcht von allen möglichen Instanzen. Ähm, Und das wird dann auch schon wieder ziemlich schwierig.
1: Allein wenn du jetzt halt aber halt zum Beispiel, du du holst ja aus so einer Liste irgendwie zehn Accounts, dann kann das auch der Client machen, dann zehn, zehn den Server kann der Client eine Anfrage schicken ans Node-Info-Protokoll mhm. und dann kriegt er da zehnmal eine Response mit der User-Anzahl. Und mhm. Dann hätte man schon zum Beispiel, wer wie groß ist und dann könnte man auf den kleinsten Server mal was draufhauen zum Beispiel.
0: Oh. Das Kleinzeit laufen zu lassen, finde ich irgendwie sweet.
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil haben jetzt dann ist die Last besser verteilt. Also alles, was geht am Client, ist, glaube ich, für, die, für das ganze Netzwerk eine Entlastung.
0: Wobei der Client dann halt relativ viele Anfragen stellen muss. Das und, ja,
1: stimmt. Das, ähm, auf der anderen Seite sparst ja das eventuell, wenn du es am Server cachst.
0: Ja.
2: Ja.
1: Das kann so und so sein.
0: Aber es ist eigentlich eine. Ja. Ich finde es eigentlich einen echt großen Vorteil von Mastodon, dass man eben nur die Leute sieht, denen man folgt. Oder dass die Leute geteilt haben. Eben genau. Also, das ist auch der Grund gewesen, warum ich. Ähm, warum ich persönlich masse dann eben so viel gucke, weil ich halt dort wirklich meinen Feed sehe mm. und nicht irgendwie einen Algorithmus, der denkt, dass es für mich jetzt interessant ist, obwohl es halt überhaupt nicht interessant ist. Und dann kriege ich am Ende nur Leute, die halt gut optimieren können auf den Algorithmus. ja naja, also aber ist super nervig.
1: Glaubst du, dass es bei Twitter wirklich viele Leute gibt, die sagen, der Algorithmus ist cool? Weil ich glaube, gerade bei sowas wie Twitter m- möchten die meisten doch wirklich so eine, normale Timeline haben, oder? Also bei so YouTube kann ich es noch nachvollziehen, dass man da Vorschläge haben möchte. Also ja, ich weiß nicht. Bei also bei,
0: bei Twitter, ähm, ich habe aktuell einen Feed, der mich sehr gut informiert für Themen, die ich jetzt po- als potenzielle Videos identifiziere. Ähm, das ist ziemlich wertvoll für mich, muss ich sagen. Okay. Ähm, weil ich, also im Endeffekt, ich scroll dann da durch und um, also, ich, ich sehe einfach dann, okay, hier ist ein neues Machine Learning Paper. So, da wäre ich niemals drauf gekommen von irgendeinem so Account, den ich noch nie gehört habe, der aber irgendwie einen blauen Haken hat, warum auch immer. Und die werden ja sowieso weiter oben gerankt in dem Algorithmus. Aber was ich übrigens eine Schweinerei finde, weil du dir so einfach Reichweite erkaufen kannst. Das ist komplett bescheuert. Mhm. Um, aber anderes Thema. Um, Im Endeffekt, man, man geht oder ich gehe her und scroll wirklich durch meinen Feed durch. Neues Machine Learning Paper, cool, speichern. Neues Machine Learning Paper, cool, speichern. Und dann lese ich mir die alle irgendwann so später mal durch. Äh, zumindest habe ich das vor. Es <lacht> sind ein paar viele. Ich weiß nicht, was momentan los ist. <lacht> es ist wirklich, wirklich. Ich kann einmal durchscrollen. Ich habe 20 neue Paper und das kann ich jeden Tag machen. Ich kann aber nur eins pro Woche vorstellen. <lacht> das heißt, ich lese halt irgendwie so 10, wo ich denke, okay, die sind spannend. Ähm. Und eins davon stelle ich dann am Wochenende vor, meistens so. Das ist so aktuell gerade mein mein Workflow. Ähm, Ist ist total spannend, weil ich so natürlich einen relativ breiten Einblick kriege, aber es ist irgendwie schade, dass ich so stark filtern muss. Ähm, Aber genau, also das ist so ähm, der der Wert, den so ein ein Empfehlungsalgorithmus eigentlich gerade für mich hat. Mhm. Ähm, Weil dadurch kann ich einfach mir die die Recherche ersparen, sondern es wird mir einfach quasi reingespült. Auch Themen, die ich vielleicht davor noch nicht gehört habe, die mich aber potenziell interessieren. Dazu muss natürlich Twitter erstmal über mich sammeln, was interessiert mich. Und da ich nichts, aber auch wirklich einfach gar nichts auf Twitter like, ähm, was was nicht irgendwie mich betrifft, beziehungsweise irgendwie eine Antwort auf mich ist oder halt direkt ähm, für mich relevant ist, kann Twitter eigentlich nichts anderes tun, außer die Sachen, die bei denen ich auf den Teilen-Button gedrückt habe, oder die ich mir halt länger angeguckt habe, stärker ins Gewicht zu nehmen.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, das ist, genau, Hashtags, denen man folgen kann, aber wie findest du die Hashtags? Das ist eben so gerade das Problem. Ähm, ich wüsste nicht, nach was für einem Hashtag ich suchen würde dabei. Also klar, ich könnte jetzt nach Machine Learning Papers suchen, aber den Hashtags würde ich so wahrscheinlich dann auch nicht folgen. Mhm. Mhm. Also ich glaube gerade so, um aus seiner Bubble ein bisschen... Rauszukommen oder tiefer reinzukommen, ist so ein Empfehlungsalgorithmus nicht verkehrt. Deswegen, ja. ich, ich finde es nicht scheiße, wenn man, wenn man einfach sagt, okay, wir haben einen Empfehlungsalgorithmus, der wirklich auf deinen persönlichen Präferenzen ähm, trainiert wird und bauen dir deinen Feed. Und du hast dann aber daraus werden so quasi Themen extrahiert und du kannst dann auch die einzelnen Themen quasi an- oder ausschalten. Ähm,
1: ja, oder, oder auch einfach sagen. Oder
0: einfach deine Startseite, klar. Das
1: mag ich nicht. Ja, ja, genau. <lacht> So wirklich, weil das funktioniert. Weil ich glaube, bei YouTube-Werbung kann man das machen, was das ist, hat gefühlt
0: keinen Einfluss. Um, bei YouTube-Werbung weiß ich es nicht, aber du kannst sagen, bitte keine Videos von diesem Kanal anzeigen. Und bei Google News kannst du sagen, ich bin nicht an diesem Thema interessiert. Mhm. Um, also, aber das dass sowas halt dann Ordnung. wirklich
1: funktioniert, das wäre ja schon mal was so.
0: Ja, also es, Google News merkt es sich nicht für immer. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe regelmäßig Fußball in meinen News und ich klicke regelmäßig kein Interesse am Thema Fußball an. Und trotzdem mhm. kommt es immer mal wieder rein.
1: Wahrscheinlich, weil du jedes Mal so lange brauchst, das wieder wegzuklicken. Ja, dann hast du dir lange angeguckt. Ja,
0: ja möglich. Oder weil es einfach mir zuhört. Ich habe schon öfters gemerkt, dass manche Inhalte kommen, wenn man, wenn man drüber spricht. Das ist, äh, naja, das ist aber ein anderes Thema. weil ähm, ich glaube, dass es ähm, Kleinzeit machen, dass ob man sowas Kleinzeit machen kann, also dass die globale Timeline auf Wunsch die Posts rankt und dann nur welche über X Punkten anzeigt. Dazu müsstest du die komplette Timeline, also wirklich alles, was es gibt an Social Media Content, müsstest du dann lokal bei dir haben und ähm, lokal bei dir analysieren. Das wäre ein unfassbares Datenvolumen, was du da aufbrauchen würdest dabei. Das kannst du, also das Kleinzeit zu machen, ist glaube ich so ineffizient, das willst du nicht. Ja. Ähm, das ist eben und gerade so das Problem. Seite vor allem, ja, vor allem ist es wirklich sehr, sehr teuer dann auch. Also man, was man machen könnte, wäre vielleicht, dass man ähm, serverseitig Tags extrahiert von den einzelnen Posts also dass ich quasi einen, einen Twitter-Post oder halt einen Mastodon-Post finde und vielleicht fünf Short-Videos oder sowas, und dann mache ich darauf jeweils die Analysen und daraus extrahiere ich den Text und die wiederum gebe ich dann rein ähm, in, so eine, in so eine Suche oder halt in so ein... Also die kannst du ja quasi alle downloaden und dann wird quasi für dich extrahiert, okay, welche, welche Sachen passen für mich am besten. Mhm. Ähm, aber dann kriegst du halt wahrscheinlich mehr als nur einen Post angezeigt, als besten Post, und das dann zu ranken nach Top 1, Top 2, Top 3 ist sehr, sehr schwer.
1: Muss eine KI-Würfel. Äh, ja,
0: das ist das Würfel, <lacht> ja. Oder du, sie geht einfach davon aus, dass du mehr als eins angezeigt bekommst und nimm einfach alle, die irgendwie für dich relevant sind packen sie auf deine Timeline. Also sprich ja. einfach dann so eine, so eine Text-Timeline, die gehst du sowieso alle durch und dann hast du eine Short-Video-Timeline, die gehst du ja auch alle durch und bei, bei den langen Videos zeigen sie dir halt einfach Titel-Thumbnail an und du kannst auswählen. Das mhm. wird ja bei YouTube auch so gemacht im Endeffekt. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Das, da hätte
1: ich auch ehrlich gesagt gar nicht so das Problem, wenn es auf der Serverseite gemacht werden würde. Ja, ich auch noch nicht. Weil, also, client Seite ist natürlich angenehm. Dafür ja. hast du Serverseite den Vorteil, dass es usability-technisch wieder mhm. angenehmer ist, weil ja. du auf, auf allen Geräten das dann. Ja. Den selben Stand hast.
0: Und wenn du, wenn du irgendwie Angst hast um deine Privacy, weil halt ein Server deine Präferenzen kennt, kannst du immer noch deine eigene Instanz hosten. Genau. Und dann läuft es dort. Also das würde ja auch noch gehen. Deswegen, das fände ich schon ganz cool, wenn das funktionieren würde. Das wäre ähm, für eine coole Idee, ja. Ja, aber das ist sehr, sehr viel Aufwand zu implementieren und braucht sehr viel Rechenleistung. Und. Mhm. Du musst wirklich alles an Content erstmal zu dir rüberbringen. Also du kannst nicht dynamisch sagen, ich ziehe nur das von, von dem Server und ich ziehe nur das von dem Server. Du musst alles bei dir haben, um es auswerten das zu können. Das
1: hast du aber sowieso. Also du du hast hast ja ja immer, ja, hast, also das, was du hast, das hast du immer bei dir. Okay. Ansonsten, wenn ein User irgendwie noch was Spezielles möchte, dann musst du es dir nachziehen.
0: Ja, aber du brauchst ja eigentlich den Content von allen Usern, unabhängig du davon. Hast ja ob nie,
1: du hast nie alle User. Du ja. hast immer nur einen kleinen Teil. Das ist immer nur den Teil, mit der der für, dein, für deine Leute relevant ist. Also wenn am anderen Ende vom Fediverse, wo, wo keine Connection zu dir ist, irgendwas rumliegt, dann weiß dein Server davon nichts. Mm. Und was da auch noch ein Problem sein könnte, es hindert ja auch nicht irgendeinen bösartigen, ich sage jetzt mal, Hacker, der sich ganz viele Likes auf seinem Server gibt. Ich meine, der kann ja Code ausführen, wie er lustig ist. Mm. Da bräuchte man dann wieder Moderatoren, die das verl- verlässlich blockieren. Mm. Oder, oder was ich auch gerne hätte, ich hätte gerne auch so, wieder so eine Liste, die öffentlich im Repository liegt, wo quasi Instanzen sind, die halt von der Community als schädlich gesehen werden, wo dann die, die, die Fidodo-Server im Default blockieren würden. Mm. So Sowas ist, glaube ich, auch nicht schlecht. weil Dann hat jeder schon mal ein gutes Set, dass nicht, nicht jeder dahergelaufene was weiß ich, Krypto-Scam. Äh, ja. <lacht> äh, einfach auf die Instanzen kommen. Ja. Aber da muss man aufpassen, weil das ist halt, wir haben jetzt halt kein, wir können nicht dem den Daten vertrauen. Also wenn es jemand sagt, der hat so und so viele Likes.
0: ist ist halt, schön. ist halt ja. nur eine Zahl, ne?
1: Ja, die keiner er schicken mir, was er will.
0: Aha. Und das Problem ist, dass genau das für die äh, Creator super relevant ist. Sprich, ja. Wenn ich jetzt als Creator, sagen wir mal, dir schicke, ey, ich habe 50.000 Views ja. und, ähm, keine Ahnung, 10.000 Likes oder sowas und es wird überall so angezeigt, aber ich habe halt nur eigentlich eine eigene Instanz und in Wahrheit haben es halt fünf Leute gesehen, dann mhm. ist das halt eigentlich für Werbetreibende 50.000 Aufrufe, ist wahnsinnig wertvoll für Werbetreibende. Sprich, ich Lauf kann den. dafür haufenweise Kohle verlangen und die werden dann nach dem ersten Mal sehen, ah, okay, funktioniert halt doch nicht. Und dann werden sie glaub, grundsätzlich misstauscht, was das machst du dann oder Fediverse an sich angeht.
1: Ich glaube, da könnte, das könnte man lösen, indem man sagt, ähm, man stellt transparent da. Jetzt vielleicht nicht direkt, welche User das Video gesehen haben, das vielleicht ein bisschen arg offenlegen, sondern vielleicht von welchen Domains die User kommen. Und wenn du dann mm. 50.000 Mal dieselbe Domain hast, das muss man natürlich dann auch irgendwie verifizieren können. Ähm, aber zum Beispiel könnte man, also es gibt, jeder, jeder Actor hat, das ist jetzt was, das ist nicht Activity Pub an sich, sondern das hat, hat man einfach so drüber gesetzt. Mhm. Und zwar hat jeder einen Public-Private-Key zum Signieren, dass man mhm. sagen kann, die, die, die Nachricht ist jetzt wirklich von dem von dem einen User. Den könnte man eigentlich ja dafür benutzen, dass man signiert, das wurde gesehen, aber dann hat man halt wieder das Problem, jeder weiß, ich habe das Video gesehen. So. Ja, und das wirst also, du ja, ja privacy-technisch so, auch nicht haben. Ja, das ist mhm. immer so ein hin und her. Aber dann vielleicht selber nochmal auf Server-Ebene, dass der Server sagt, ein, einer meiner User hat das gesehen. Dann ja. das verifizieren, dann hätte man eine Liste von allen Servern, wo, wo halt dann fünfmal der Server für fünf Views von einem Server drinsteht. Mhm. Und dann könntest du überprüfen, ob jetzt halt alle Views von irgendwelchen Servern kommen, die verdächtig sind oder alles von deinem Server, das ist mhm. ja dann auch, fällt ja auf. Dann könnte man so eine Transparenz schaffen, ob diese Views realistisch sind. Klar kann man immer noch, wenn man es gut macht, ein bisschen faken, aber man hat so ein bisschen Transparenz, dass man sagen kann, den kann man zumindest einigermaßen vertrauen. Ja,
0: ich glaube, die YouTube-Views sind auch nicht unbedingt immer korrekt und ich glaube auch bei TikTok stimmt nicht alles. Mhm. Also zumindest ist es mal manchmal ganz weird, dass plötzlich Views einfach verschwinden. Ähm, ja. Also das kann dann einfach sein, weil, weil eben YouTube mal wieder durch Konten durchgegangen ist und die Scammer gelöscht hat, das kann schon vorkommen, ja. ähm, aber die sind ja auch keine echten Views, fairerweise, ja. und die ja. werden auch manchmal angezeigt, genau, also, okay, aber das, das wäre was, was man machen könnte, das müssten aber dann alle Server bei sich einbauen.
1: Ja, oder du sagst halt zum Beispiel, du bist auf, auf ja, na ja, doch, das ist eigentlich was, wo alles Server einbauen müssen, hast recht, weil sonst... Sonst wird es schwieriger. Und dann kannst
0: du schon wieder nicht mehr richtig den, ähm, den activity feed von anderen Instanzen oder von anderen ähm, Softwares benutzen. Also ich meine, wenn du jetzt dann, sagen wir mal, in. Benutzen schon, aber. Aber halt nicht. Sich- ja, du siehst dann halt ja. die Likes und sowas nicht. Also ähm, du kannst das dann zum Beispiel auch, nicht mehr ich, hergehen, was Masterum da und so. Ja.
1: Das glaube ich, bei Messson gl- tatsächlich auch der Fall. Ich glaube, Messson zeigt nur Likes und äh, Likes und. Bei Shares bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, Likes zeigt es dann halt nur von der lokalen Instanz an. Ah, echt? Ich glaube schon. Ah. Und dann kannst du auf Original, Pro, Original Post klicken und er zeigt dann alle an. Aber die, die Posts, wo also wenn du einen Post siehst, der nicht von deiner Instanz ist, dann siehst du dann normalerweise, glaube ich, nicht alle Likes.
0: Mm, bei den Favorites so. tatsächlich, also ich habe hier einen von meiner Instanz, einer von Digital Courage, einer von Dröht Café und einer von Mastodon World, also jetzt bei einem Post, den ich einfach gerade rausgesucht habe. Mhm. Mmh. Naja, nee, das werden schon alle angezeigt.
1: Werden alle angezeigt?
0: Vielleicht macht es auch Tusky so, dass es einfach alle anzeigt. Das ist Kann ja dann... auch
1: sein, dass das, also ich, ich habe das in der normalen Messe dann Oberfläche gesehen. Kann sein, dass das der Client nochmal anders macht. Ja. Ich, 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 ich dachte, das beobachtet zu haben. Vielleicht ist es inzwischen auch anders.
0: Mmh. Ja, ich weiß es nicht genau. Mhm. Okay, ja, also es gibt auf jeden Fall noch einiges, was man machen könnte, wozu man aber irgendwie auch alle Server verdonnern müsste. Das heißt, das wird das man ist, auf jeden Fall nicht machen können.
1: Das ist natürlich immer so ein bisschen, man kann mit gutem Beispiel vorangehen, sagen, das wäre sinnvoll, bei anderen mm. Servern anklopfen, Issues aufmachen.
0: Ja, das heißt, recht. vielleicht wäre es dann auch tatsächlich irgendwie sinnvoll, das eher auf so einer Affiliate-Basis dann zu bewerben. Ähm, bei bei Plattform wie machst du dann, oder sowas. Also wenn ich jetzt als Creator da irgendwie Sponsoren hätte, würde ich es wahrscheinlich eher auf einer Affiliate-Basis bewerben. Ähm, Sprich, ich kriege nicht pro View, weil die Views kann ich nicht verifizieren, sondern ich kriege eher pro Klick auf den Link.
1: Das ist natürlich auch dann einfach was, wo man man einfach eine andere Art Werbung zu machen, das wäre einfach sich auf eine andere Art von Plattform sich einstellen natürlich dann auch eine Lösung. Auf der anderen Seite
0: ähm, auf den Link klicken, da muss ich immer meinen eigenen Link nehmen, weil ich kann nicht verifizieren, wie viele Leute wirklich auf den Link klicken. Also wenn mir jetzt irgendwie jemand einen Link schickt, also ich meine, wenn ich sagen wir mal, ich bewerbe, keine Ahnung, Mastodon, Mhm. ähm, dann kann ich nicht verifizieren, wie viele Leute wirklich auf den Link klicken, wenn die mir einfach einen Link geben. Sprich, ich muss nochmal so einen URL-Shortener oder sowas benutzen. Was man aber theoretischer machen kann, das geht ja.
1: Ja, oder man vielleicht bietet, also OL-Shortner haben ja auch dann wieder diese Privacy-Issues viele. Ja, je äh, nachdem.
0: Wird es wahrscheinlich auch welche geben, die es nicht haben.
1: Bestimmt, bestimmt. Oder man bietet halt gleich in der Instanz sowas an, wenn es für die Creator wirklich sinnvoll ist.
0: Dann musst du oder, aber der Instanz auch wieder vertrauen. Ja. Oder beide müssen der Instanz vertrauen, also sowohl ähm, der, der Werbetreibende als auch der Creator. Sprich, du brauchst eigentlich ja, für eine den, vertrauenswürdige Instanz.
1: Ja, und für den Werbetreibenden, na ne gut, der kann auf YouTube deine Views sehen, ne, und deine ja. Abonnenten. Ja, ja, und
0: YouTube ist ja Trustworthy, was das angeht.
1: Richtig. Das ist, das ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall für die Werbe, Werbung generell ist das eine Herausforderung, dass das ist ja. halt immer das, wo man merkt.
0: Im Und darüber kommen ja aber nur die, die Creator kommen ja nur auf die Plattform, wenn sie halt auch weiterhin ihren Lebensunterhalt hm. bestreiten können. Aber die willst du ja gerade auf der Plattform dann am Ende schon haben. Hm. Ähm, weil, ja, also ich meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten Trader würden von ihrer Plattform weggehen, wenn sie woanders halt einfach mehr Aufrufe beziehungsweise ähm, auch nicht diese Auflagen hätten, wie sie es jetzt zum Beispiel von YouTube haben.
1: Das ist natürlich auch wirklich richtig gut, dass du halt einfach das, was Legales, kannst du machen. So. Ja. Und du, du musst, also wenn, das <lacht> ist natürlich auch immer die Sache mit den Werbepartnern, aber wenn deine Werbepartner sehr tolerant sind, dann kannst du auch alles, was Legales ist, zeigen. So. Ja. Ja. Und das ja, und dann, dann kann ich da halt Ort auch
0: fluchen halt. oder sowas. Also ich meine, das ist ja bei vielen, äh, bei vielen größeren Creatern sieht man das auch, die schneiden dann irgendwie einzelne Begriffe raus, gerade wenn es um Trigger-Wörter geht oder sowas, Ja.
2: Oder, weil oder die halt ich...
0: einfach dann sonst demonetarisiert werden und wenn man demonetarisiert wird auf YouTube, ähm, also es geht ja nicht um die Werbung an sich, wie gesagt, die Werbeeinnahmen sind meistens vernachlässigbar, aber es geht um die Reichweite und das Video wird halt, mhm. sobald es demonetarisiert wird, wird es in Reichweite eiskalt beschränkt.
1: Ja. Ich, ich habe auch schon ganz oft gehört, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil ja. YouTube oder ja. bei Twitch äh, ja. ist glaube ich, noch mehr sogar.
0: Äh, es kommt auch an, was für Begriffe, also ja, bei Twitch m- gibt es ein paar andere Begriffe, die schwierig sind, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, also es ist auf jeden Fall super nervig, ähm, aber grundsätzlich was, was man dadurch eigentlich auch in den Griff kriegen könnte, weil man halt ja, nicht Fall. mehr auf die Werbung an sich angewiesen ist, sondern nur noch, dass der Sponsor halt dann am Ende glücklich ist.
1: Genau, und wenn du dann toleranten Werbepartner hast, dann. Mir ist es du egal, ob
0: ich, ob ich, ähm, also wenn ich über ein Thema berichten darf und die darauf Werbung schalten wollen, ist das ja völlig egal.
1: Ja, eben, ja. ja. Wenn, wenn, wenn die damit einverstanden sind. Ja. Ja, aber, also, generell kann man ja sagen, man hat jetzt dadurch viele Freiheiten. Mhm. Aber man hat dadurch auch jetzt einfach neue Probleme, die man davor nicht hatte, weil wir keine zentrale Stelle mehr haben, wo mhm. man sagen kann, die ist vertrauenswürdig. Ja. Und viele Probleme kann man wahrscheinlich beheben, aber ich gehe nicht davon aus, dass man alle, alle hundertprozentig lösen kann, sondern dass man eher Kompromisse bei manchen Themen finden muss. Mhm. Aber dafür hat man halt den Riesenvorteil, dass wir nicht mehr abhängig sind von so riesen Plattformen und auf die Willkür teilweise von diesen ja.
0: Plattformen und von dem YouTube Algorithmus die Willkür ist furchtbar ich sag's euch das ist <lacht> <lacht> also es kann wirklich äh, bei manchen Creators macht es auch wirklich Angst zu stellen. also muss man einfach ganz arg sagen ähm, ja. weil wenn du dann also einen Tag bist du da und kannst irgendwie 30.000 50.000 Leute erreichen am nächsten Tag hast du halt noch 10.000 ein Drittel weniger Einnahmen kann halt schon mal bedeuten, dass du einen Monat lang eigentlich Hartz IV bräuchtest, aber du kriegst es halt nicht, weil du bist ja immer noch selbstständig. <lacht> mm. Also das ist halt nicht geil. Um, und wenn du dann irgendwie so eine Art, um, ja, du hast halt deinen Feed wieder. Also ich meine, früher war es halt so, wenn du bei YouTube Abonnenten hattest, dann hattest du auch Aufrufe. Das kann mm. dadurch halt eigentlich wiederkommen. Und wenn ich halt jemand nicht mehr sehen will, dann deabonniert er halt. So, dann Dadurch ja. hast du halt wieder eine, eine Verknüpfung zwischen Abos und Aufrufen. Zumindest ein bisschen mehr. Für andere Leute gibt es einen personalisierten Feed.
1: Ja. Was, man, was ich mir auch gut vorstellen kann, mit was vielleicht viele Leute leben könnten, wenn man seine Abo-Box filtern könnte. Und zwar ja. mit viel Features, mit mit schönen Serien mit Habe ich schon Kriterien. mal gemacht?
0: habe ich vorgeschlagen, über, ähm, also du kannst ja über YouTube-App einfach Feedback geben. Ich habe denen gesagt, mhm. bitte gebt mir die Möglichkeit, in meiner Abo-Box Shorts rauszuwerfen oder zumindest nach Content zu filtern. Ich will keine Live-Inhalte sehen, ich will da keine Short-Inhalte sehen. Bitte, ja. wo ist das? So, ja. Haben sie gemeint, ah, das ist eine gute Idee, machen wir vielleicht irgendwann mal. Hm. Im Fernsehen ist immer noch nicht da. Ähm, Dann habe ich vorgeschlagen, wie wäre es mit Ordnern, dass ich einfach meine Abos in Ordner sortieren kann, damit ich einfach sagen kann, okay, die habe ich für für mein berufliches Ding abonniert, die habe ich für privat abonniert. Und das sind Sachen, die will ich halt zusammen mit meiner Partnerin gucken. Oder ähm, thematisch ähm, geordnet, dass ich quasi einfach sagen kann, Ordner hierfür, Ordner hierfür. Bis heute nicht da. Dann, dass man Text filtern kann. Bis heute nicht da. So, das sind alles Features, die habe ich schon vor Urzeiten YouTube vorgeschlagen. Mach doch mal bitte was. Ähm, ja, YouTube Vans, klar, aber das ist halt wieder was anderes. ne Und das habe ich nicht auf dem Fernsehen. Also, Vans, gibt es das auf dem Fernsehen? Ich glaube, das habe ich, da, hab ich da noch nie gesehen. Und auf der anderen Seite kannst du bei Vans halt auch nicht einfach Downloads, glaube ich, machen, oder? Mit YouTube Premium. Also, ich weiß nicht. Also, ich will halt auch nicht fünf verschiedene YouTube-Apps benutzen. so ja. Also, das ist halt... Ja. Genau, das ist alles das, was wir im Feediverse implementieren könnten
1: alles, was man machen könnte.
0: ja ja, ja. ja. Wenn, man, wenn man richtig viele Entwickler hätte, die alle Bock drauf hätten und, und ja. ich glaube da scheitert es gar nicht dran. also ich
1: meine die Entwickler können halt auch noch also ich kann jetzt nicht mehr arbeiten ja eben genau an meiner Plattform. ich muss halt auch arbeiten gehen weil genau sonst aber wenn du schwierig. nicht
0: arbeiten gehen müsstest sondern Fulltime an deiner Plattform arbeiten könntest, dann wäre es was wär anderes
1: das wäre ja dann so 14 zu 40 Stunden, ist ja also gewaltiger Unterschied. Ja,
0: richtig, eben.
1: ja Und da kann man dann auch, ich glaube, man kann sowas sogar alleine sehr gut stemmen mit, mit einem möglichen Fulltime-Job. Mhm. ist natürlich immer noch nicht, man kommt halt nicht an so ein Riesenteam ran, aber so Riesenteams sind halt auch sehr träge. Klar ja. können die mal schnell sein, aber im Normalfall sind die dann doch eher träge. Aber ja, wobei,
0: also wenn du halt alles so Plugin-basiert machst, wie es jetzt teilweise ja bei, ähm, bei den Instanzen oder halt bei, bei, Word, äh, bei nicht bei WordPress, sondern bei Mastodon und so weiter läuft. Wenn du alles ja. so aufteilst, dass wirklich ein Team an dem einen Feature, ein Team an dem anderen Feature, dann kannst du schon recht schnell entwickeln. Wenn du dann halt wirklich so Teams von drei Leuten hast, dann kannst du daran sehr schnell entwickeln.
1: Klar, ja, ja. auf jeden
0: Fall.
1: Also es wäre schon,
0: wär schon vor faszinierend, einmal- ja.
1: Man könnte auch komplett unabhängig sein. Mhm. Also, ich habe jetzt das, ja, ich habe ein Helmchart, wem das was sagt. Also, das ist für alle, die es nicht wissen: das, das Backend, also die Server, bestehen aus vielen kleinen Teilen. Mhm. Und in diesem helm in diesem Helmchart stehen die dann quasi aufgelistet drin, damit man sie einfach installieren kann. Mhm. Ähm, das dann auch später für die, für die Server-Admins. Sie brauchen einen kubernetes cluster dann brauchen sie. Eine, eine Datei, in der mhm. steht die Konfiguration, ganz simpel aufgeschrieben und dann sagst du install Fedodo und dann läuft das Ding. So, so die geil. Idee.
0: Das, das wäre wär, glaube ich, der Dream. Wenn es für die Admins auch noch super einfach ist, easy.
1: Genau. Ähm, Kubernetes-Cluster verwalten ist natürlich auch eine Aufgabe, aber mhm. also äh, meiner Meinung nach geht's. Ich habe jetzt seit 1 auf Hetzner laufen tatsächlich mhm. und das ist eigentlich angenehm. Eigentlich wirklich angenehm. Mhm. Ähm. Und dadurch hat man jetzt halt auch den Vorteil, wenn jetzt jemand eine andere, ich sage jetzt mal, Distribution schreibt, dann schreibt er, kopiert er halt die Hälfte von diesem Chart und schreibt dann dazu noch irgendwie einen Matrix-Server zum Beispiel, weil ich den von Haus aus nicht supporte. Man kann sich jemand in, in dieses ganze Zeug noch einen Matrix-Server mit rein implementieren, mhm. dann noch, noch vielleicht Forks von, von den offiziellen Server rein, dass die damit interagieren können oder so. Und dann könnte man wirklich so mit ein paar kleineren Änderungen das, das ganze, ich sage es mal, die ganze Distribution verändern. Mm. Ich glaube, sowas hat dann natürlich auch, erleichtert das einfach für die Entwickler, wenn man das einfach ein bisschen verändern kann, was es schon gibt und Teile wieder benutzen.
0: Ja. Ja. Das wäre schon cool. Vor allem brauchst du ja ähm, technisch gesehen nicht mal unbedingt als, ähm, als User einfach einen, einen Account auf einem Server, brauchst du ja nicht mal unbedingt. Du kannst ja das theoretisch auch Kleinzeit laufen lassen. Also wenn du nichts Mhm. posten möchtest, wenn du wirklich nur einfach lesen möchtest, kannst du theoretisch eigentlich schon anfangen und sagen, ich möchte eigentlich nur lesen, gib mir einfach alles auf meinen Client runter. Ja. Das Das macht ja YouTube eigentlich auch so. Also ich meine, du brauchst ja bei YouTube auch keinen Account. Du kannst einfach so starten, indem du einfach die App öffnest oder ähm, ja. im Browser auf die Seite navigierst. Also, Fidiverse ist ein großes Thema. Ich glaube, ich muss dazu mal ein dediziertes Video machen. Um, da kann man, glaube ich, auch genauso viel drüber sagen, wie mittlerweile über Stable Diffusion fast schon. <lacht> <lacht> aber, ja. Um, nee, also, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich glaube, wir sind mit unseren Themen allen durch. Also, zumindest habe ich nichts mehr.
1: Nö, nee, eigentlich, eigentlich. Wir bleiben aber auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht, vielleicht
0: ja. machen wir nochmal so eine Folge, wenn genug Fragen dazu da sind. Oder vielleicht mache ich tatsächlich mal ein Video und packt dann einfach Ausschnitte von dir beziehungsweise ähm, mhm. separat einfach ins Video rein. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja. ja. Gibt es Docs zum Fedibus? Stimmt. Oder wie kann man da sonst eine App für programmieren?
1: D- dokumentation ja. ähm, Also, wen das Ganze interessiert, äh, es gibt, jemand hat die Seite activitypub.rocks äh, gehostet. Die ist <lacht> einfach nur schön, dass man schnell auf die Doku kommt, weil <lacht> da ist ein schöner Link drauf. Weil sonst wäre das wie... <lacht> 3.org slash tr slash
0: activitypub. Ich nehme einfach mal activitypub.rocks.
1: <lacht> und dann kommt man auf die offizielle Dokumentation, sogar mit ein paar Bildchen, also es schaut gar nicht so grässlich aus für den Standard. Ich finde es eigentlich sogar ganz angenehm.
0: Ähm, ah, latest published version. Und da
1: kommt man dann wirklich auf die auf die, auf den Standard.
2: Oh ja, oh.
1: Und wenn man mal ganz runter scrollt, das ist ein bisschen, dann sind da noch so weitere Referenzen. Da gibt es zum Beispiel das Activity-Pub-Vokabular, Activity-Streams, JSON-LD, das sind alles so Sachen, die damit zusammenhängen. Also auch Activity-Streams und dem Vokabular baut quasi dieser Standard auf. Im Vokabular steht dann zum Beispiel was ist ein Actor, was ist eine Node und mit JSON-LD, das ist dafür da, dass man das Ganze ein bisschen erweitern kann.
0: Das ist natürlich eine große Preisfrage. Kann man damit auch mit ChatGPT interagieren? Das ist wahrscheinlich schon, oder? Das sollte Kann man da. Also wahrscheinlich, also wahrscheinlich könnte man... Das ist die Frage. Kennt ChatGPT den, den Activity-Pub-Standard? Das will ich kurz rausfinden. Weil dann wäre Open Source Development äh, schon mal deutlich einfacher geworden. Und ich glaube, das müsste es eigentlich kennen.
1: Also seit 2018 ist der, glaube ich, in der ersten Version draußen. Das ist die Frage, welche das jetzt inzwischen ist
0: activity oh yeah, this is
1: sogar von 2018.
0: Yes, I can provide information on ActivityPub, which is decentralized social networking protocol based on the Activity Streams 2.0 data format. ActivityPub is a standard for the exchange of user-generated server-to-server social networking content across a federation of servers, whether whether housed on a single site or distributed across multiple sites or domains. Blah blah blah. Good. Cool. Stimmt nicht ganz, weil Client to Server gibt es ja auch. Das ja, habe ich vergessen. Ja, das stimmt. <lacht> das Und im Zweifelsfall kann man ein Plugin große nehmen.
1: Überschrift in, auf, auf der,
0: in Try der not to German client to Server. Es tut mir leid, ich bin noch keine KI. Ich habe einen deutschen Akzent leider, dummerweise. Aber wer weiß, vielleicht bin ich bald 11 Labs. Da hört sich das besser an.
1: Der nächste Interviewpartner muss dann checken, ob du eine KI bist oder nicht. Video wird generiert und Audio.
0: Ja, ich glaube, also gerade bei Video wird es äh, schwer, aber Audio könnte ich dir generieren, was sich was ich, wie, wie ich anhört. Das müssen wir mal machen. Ja. Ob es wirklich ein Video von mir ist oder ob es vielleicht doch eine KI war. Einfach, einfach
1: mal auf YouTube hochladen und schauen, ob es jemand bemerkt. Ja,
0: wirklich. Also ich habe schon überlegt, ob ich es machen soll. Aber ich, also wenn ich, wenn ich multisprachliche Audios kriege, äh, dann auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Ding, da warte ich schon sehr lange drauf. Ich habe jetzt gerade heute Morgen nochmal mich beworben bei YouTube damit ich endlich mehrsprachige Videos hochladen kann, damit ich auch deutsche und englische Stimme eben rauf machen kann. Aber, ja. ja. Nee, oh, cool. cool. Ähm, wird es Tutorials von mir dazu geben? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm, muss erstmal selber gucken. Vielleicht machen wir auch mal ein Projekt oder so. So ein Projekt-Tutorial könnte ich mir vorstellen. Webentwicklungstutorial, wo er selber mal vielleicht sowas entwickeln. Ähm, so ein Mini-Teil, was dann vielleicht von der so Community auch weiterentwickelt wird oder so. Wäre ganz cool.
1: Ganz interessant ist dabei wahrscheinlich, dass äh, der... Auf dem messen blog wenn man irgendwo ein bisschen tiefer gräbt, mhm. gibt es, gibt es äh, kleine Blog-Tutorials, also so oh. Text-Tutorials, ganz klein. Mhm. Wenn man einen ganz basic Activity-Pub-Server macht, dass man halt mal auf einem anderen Server deine Nachricht sieht. So. So das ganz ist basic. cool. Ja. Ähm, also, das ist zum Anfang und dann in einem Video natürlich nochmal viel cooler. Ja. Äh, das, ist, das ist auch irgendwie in, ich glaube, ich glaube, Ruby oder so. oder ein bisschen komisch, so halb so halb über die Command-Line dann. Also, oh. also nicht, nicht alles programmiert, sondern einfach mal so gezeigt, wie es gehen würde. Es gibt Und das sicher das auch eine Python-Bibliothek, oder? Was gibt es
0: da? Sicher eine Python-Bibliothek.
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh, Activity-Pub. Muss es doch geben. Es gibt für alles was. Hier. Ähm, ja ja es gibt eine. Activity-Pub. So, a General Python-Activity-Pub-Library. Easy. Ja. Python, Install... Oh, das ist sogar bei Git nur. Ah ne, gibt gibt's auch bei... Ja, Latest-Package-Version äh, ist auch bei PIP. Und dann Redis und dann PyMongo oder SQL-Alchemy. Und dann haben wir's schon. Ja. Ja, ja und dann es hier eine Liste von... Ja, easy. Das ist halt... Das mag ich halt. Bei so Open-Source-Sachen hast du immer direkt eine funktionierende API damit. Und nicht so ein, so ein Murks wie bei Instagram oder so. Das ist furchtbar. Das ist echt ja. traurig.
1: Genau.
0: fragen SQL oder SQL? SQL. <lacht> das würde ich aber auch sagen. <lacht> da steht doch nicht SQL. SQL schreibt man ganz anders.
1: Ich würde sagen, NoSQL, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, warte. MySQL. <lacht> Uh, naja, <lacht> gut. Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ähm, ja, sehr gern. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Mhm. Und ja, bis mhm. zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.